1: Bonjour à tous et bienvenue à vous pour Midi News. Un homme et une femme salogeuse en garde à vue dans l'affaire, si on peut l'appeler ainsi, Palmade, et toujours beaucoup de questions qui interrogent plus largement notre société. La banalisation de la cocaïne, la qualification d'homicide involontaire et le statut du bébé ou du fœtus. Autant de questions posées, sans perdre de vue l'essentiel, l'état de santé, bien sûr physique et psychologique, des victimes dont nous allons parler. Mais quelle pagaille à l'Assemblée nationale. Hier, l'index senior a été rejeté. Rendez-vous compte sur les applaudissements et les bravos de la NUPES alors qu'il s'agit d'une mesure sociale. La présidente de l'Assemblée tente, sans y parvenir du tout de faire revenir le calme. Rien ne va plus. Et puis connaissez-vous chat GPT, outil conversationnel d'intelligence artificielle. Bref, un robot capable de tout ou presque. On l'a interviewé ce matin sur Europe 1. Petit extrait.
2: Je n'ai pas de sentiments ou d'émotions. Je suis conçu pour traiter les informations et fournir des réponses à des questions de manière efficace et précise, sans être capable d'avoir une opinion personnelle ou de ressentir quoi que ce soit.
1: Chat GPT, vous pas de sentiments, mais peut-être quand même une idéologie, un système de valeurs qu'on va interroger avec nos invités qui, eux, fort heureusement, ont des sentiments, sont faits de chair, comme vous, cher Mickaël, de sentiments. Bonjour à vous pour le journal.
3: Bonjour Sonia, bonjour à tous et on commence avec ce sondage de l'Institut CSA pour CNews face à l'opposition des Français. Le gouvernement doit-il retirer sa réforme des retraites La réponse est oui pour 65% des Français, 34% répondent non. Alors dans ce contexte, coup de théâtre hier soir à l'Assemblée nationale, l'article 2... Du projet retraite qui prévoit la création d'un index senior dans les entreprises a été rejeté. Un coup dur pour le gouvernement et la majorité dans ce climat tendu. Écoutez les réactions à gauche, mais aussi au Rassemblement national.
4: C'est clairement un coup de semence pour le gouvernement. Euh, là, euh, le gouvernement constate que sur l'une de ces mesures phares, euh, dont il nous a rebattu les oreilles pendant des heures et des heures, eh bien, il n'a pas de
5: majorité pour le faire.
6: La première fois qu'on a réussi à mettre un coup d'arrêt dans l'avancée dans du gouvernement sur ce texte, ils échouent sur cet article 2, c'était vraiment une très bonne nouvelle.
5: Ils ont une cinquantaine d'absents. Bon, nous, on est mobilisés. Donc ça, ça aussi, ça veut dire qu'il y, y a chez eux euh, des
7: signes de faiblesse. Quoi.
3: On a réagi euh, avec euh, joie. C'est la preuve que si les oppositions s'opposent, le texte peut être rejeté. Donc euh, c'est une première victoire, on espère qu'il y en aura d'autres derrière. Cinquième journée de mobilisation contre la réforme des retraites demain et nouvelle journée de grève dans les transports en commun. La SNCF et la RATP ont dévoilé leurs prévisions de trafic et ça devrait être moins perturbé que, que les dernières fois au niveau national. Prévoyez 4 TGV sur 5 en circulation, un TER sur 2 et un intercité sur 2 en Ile-de-France. Le trafic sera quasi normal dans le métro, les bus et les tramways. Trafic normal également sur les RER A et E. Dans le reste de l'actualité, le corps de la femme retrouvée découpée au but de Chaumont a été identifié grâce à ses empreintes Digital. Il s'agit d'une femme de 46 ans, originaire de Seine-Saint-Denis, dont le mari avait signalé la disparition début février. En début de semaine, des morceaux de corps de femmes avaient été retrouvés dans ce parc du 19e arrondissement de Paris. Ce sont des agents municipaux qui avaient fait la macabre découverte. Les conséquences du Brexit dans les ports français, des dizaines de bateaux de pêche sont promis à la casse. Les propriétaires n'ont pas tous obtenu les licences obligatoires pour pêcher dans les eaux britanniques. Des propriétaires qui vont bien sûr être indemnisés. Mais à terre, la filière va perdre des emplois. Et au bout de la chaîne, c'est le consommateur qui sera impacté. Jean-Michel Decaze.
8: Sur le port des Sables d'Olonne, ce chalutier ne reprendra jamais la mer. Le navire, victime d'un incendie, ne sera pas réparé. Il partira à la casse à cause du Brexit. Son propriétaire n'a plus les droits de pêche dans les eaux britanniques.
3: Il y a des ports qui vont, qui vont se casser la gueule, je suis désolé, c'est un terme bon, voilà, que tout le monde comprendra. Et la chute est brutale.
8: Le Guilvinec, dans le Finistère, sera l'un des ports les plus touchés. 15, peut-être 25 bateaux seront détruits, entraînant une perte de 30% des ventes en criée. Les ports bretons seront les plus impactés. 65 navires devraient disparaître après le Guilvinec, l'Esconil, l'Orient, la Turballe, les Sables d'Olonne, jusqu'à l'île d'Oléron, avec des conséquences sur l'approvisionnement en poissons qui toucheront directement le consommateur.
3: C'est l'Europe entière qui est touchée. L'Irlande a sorti des 70 bateaux. Le consommateur Landa, qui a l'habitude d'aller chercher son, son filet d'eau de, de cabillaud, eh bien, il risque de manger du poisson pêché par des Russes ou des Polonais euh, en, en mer de Bahreïn, sont nom de eaux. Euh,
8: le merlu va venir du Chili. Dans les ports, on a calculé qu'un pêcheur génère 5 emplois à terre. Toute la filière pêche du marailleur au mécanicien
3: bateau sera touchée. Voilà, c'est la fin de ce journal. Place au débat de Midi News, à présent avec Sonia Mabrouk et ses invités. Qui ne
1: sont pas des robots, fort heureusement, même s'ils si ont une intelligence, elle n'est pas artificielle. Enfin, je le pense, je le sais, je l'espère. Vous connaissez ChatGPT oui, mais alors je suis très
9: impressionnée parce que moi j'ai essayé de le faire parler. Ah bah, c'est très déçu de découvrir... Vous n'avez pas la même méthode. <rire> Donc, euh...
1: Merci d'être avec nous. Bonjour merci à vous. À vous Elisabeth Lévy. Et bravo pour l'avoir fait, non, bah, Kevin, fait... Non, on en parlera. Fait on en parlera. Kevin Bossuet, merci d'être là. Bonjour à vous. Maître Carbon de 16, Olivier D'Artigol. Et je salue notre journaliste police-justice, euh, Noémie Schulz. Bonjour à vous, Bonjour, euh, Noémie. Je rappelle que deux des trois... Pardonnez-moi d'abord, c'est toujours important que les trois victimes... Sont toujours dans un état préoccupant l'homme et la maman qui a perdu son bébé dans l'affaire dite Palmade. Quant au petit garçon, le fils de cet homme, il est aussi dans un état très complexe compte tenu de ses blessures au visage. L'homme du garçon a été pris en étau entre le volant et euh, et le fauteuil, et puis il y a l'état de santé psychologique aussi de la mère, il y a les blessures physiques et psychologiques. Une fois qu'on a dit cela, Nomi, je pense que c'est le préambule le plus important. Le point sur l'enquête, il y a un homme et une femme qui sont en garde à vue. Cette femme elle, elle est la logeuse euh, de l'homme. Ils ont été arrêtés à clicher la Garenne. Que sait-on de ces deux individus
6: Alors, on sait que l'homme est soupçonné d'être un des deux passagers qui se trouvaient dans la voiture de Pierre Palmade vendredi soir. Vous savez que depuis l'accident et que des témoins ont signalé qu'ils avaient vu deux personnes prendre la fuite, en tout cas quitter le, le véhicule et faire en sorte de ne plus être là quand les euh, services de, de police et, et, et de secours des pompiers sont arrivés. Et ils étaient activement recherchés. Hein. La porte-parole du ministère de l'Intérieur avait même lancé un appel euh, lundi matin en leur demandant de se rendre dans un commissariat. Euh, pourquoi les t on ils peuvent être poursuivis pour non-assistance à personne en danger puisqu'ils ont donc parti plutôt que de porter secours et d'éventuellement d'apporter les, les premiers soins aux, aux blessés. Et puis aussi parce que ce sont des témoins directs de l'accident. Euh, ils étaient dans la voiture. Euh, visiblement, ils n'ont pas perdu connaissance puisqu'ils ont pu euh, s'échapper. Et donc, ils sont peut-être à même d'expliquer ce qui s'est passé. La raison pour laquelle Pierre Palma s'est donc déporté et a changé de voix, raconté ce qu'ils avaient fait aussi avant, dans quel état ils étaient, pour toutes ces raisons que ces personnes, étaient, ces deux hommes, étaient activement recherchés. L'un d'eux donc a été interpellé ce matin, euh, au domicile d'une femme qui a également donc, été interpellée, mais c'est essentiellement lui euh, qui intéresse les enquêteurs. Il a été placé en, en garde à vue, il a été emmené à Melun, puisque c'est le parquet de Melun qui euh, dirige pour le moment cette enquête, et il va donc être entendu maintenant, une garde à vue qui peut durer jusqu'à 48 heures.
1: Avec beaucoup de prudence, on peut dire en tous les cas que peut-être cette piste est plus crédible que celle qui a été évoquée. Il y avait un homme en garde à vue, vous l'aviez dit très tôt, Alexandra Buisson, attention euh... C'est un canular, je ne sais pas si on peut l'appeler ainsi. Oui, en tout cas, mais... c'est une personne qui s'était manifestée
6: voilà. de lui-même, qui avait passé un coup de téléphone, dit qu'il était dans la voiture de, de Pierre Palma Dès le début, les, les enquêteurs avaient fait preuve de, de, de prudence, ils l'avaient quand même entendu et très vite, il était apparu qu'il n'était absolument pas dans, dans la voiture. Là, c'est un peu différent, ce sont les policiers qui
1: sont allés le, le chercher là où il était. Noémie, tout l'objet de l'enquête maintenant, enfin, il y a beaucoup de choses, mais c'est de savoir le pourquoi du comment, que s'est-il passé à l'intérieur du véhicule pour que la voiture se déporte complètement sur la voie opposée, sur une route départementale.
6: Oui, tout, tout, tout est possible. Est-ce que c'est euh, une perte de... de, de... Est-ce que Pierre Palman a perdu le contrôle du véhicule Est-ce qu'il s'est endormi Est-ce qu'il a... Est-ce qu'il a voulu éviter il, a, il lui a semblé qu'il y avait un obstacle qu'il a voulu éviter. Bon, on n'en sait absolument rien. Et euh, pour le moment de ce qui sort de son entourage, d'après les informations que nous avons, c'est que lui-même dit ne pas avoir de souvenirs euh, des instants qui précèdent l'accident et l'accident lui-même. Ça veut dire qu'il n'est pas capable, pour le moment, d'apporter une explication sur les raisons pour lesquelles il a mis ce coup de volant et s'est déporté sur la voie de gauche et donc heurté à pleine vitesse la voiture qui arrivait en face. Euh, là encore, Pierre Palman n'a pas été entendu par les policiers les policiers attendent le, le feu vert en fait, des médecins. C'est eux qui diront qu'il est apte maintenant oui. à répondre à vos questions et à ce moment-là, il pourra être entendu sous le régime de la garde à vue tout en restant à l'hôpital, la... puisqu'il euh, il a été euh, grièvement blessé dans, dans, dans l'accident.
1: Mais très concrètement, oui, c'est tout à fait je veux dire, un, un scénario qui est euh, plausible, qui est peut-être même assez courant, c'est-à-dire que la personne a un état de santé qui s'est euh, amélioré. Elle peut être entendue avec le feu vert comme le dit Nomi des, des médecins. Euh, sous le régime de la garde à vue à l'hôpital
10: Oui, c'est-à-dire que les médecins vous déclarent compatibles avec euh, la mesure de garde à vue qui est entreprise contre vous. Compatible, ça veut dire que vous êtes dans un état de conscience suffisant pour euh, répondre de façon crédible aux enquêteurs. Mais si votre état physique ne permet pas que vous soyez entendu dans un commissariat, eh bien, vous êtes entendu dans le secteur hospitalier. Tous mes confrères connaissent la salle Cusco à, à la préfecture de police de Paris, à l'Hôtel Dieu.
9: Oui, non, moi, ce qui me frappe aussi, si vous voulez, c'est que là, je voudrais parler de nous tous. Si vous voulez, on on que... va y venir. Hein.
1: Ne, ne... Ouais, vous voulez déclarer le débat sur les demander
9: les causes de l'accident. On oui. avait déjà tout. Allez-y. Si vous voulez, ça fait trois jours qu'on discute des effets de la cocaïne, je vous signale. Et donc, ça me gêne moi-même. Hein, je ne m'exclus pas du tout de cette, de cette opération, si vous voulez. Je, et et j'exclus pas, en revanche, Noémie, qui reste toujours, elle, très carrée sur ses faits. Et bravo, contrôle, parce oui. que je me dis qu'on a peut-être un peu, ça fait trois jours qu'on a un débat sur la drogue. Vous voulez Alors, avoir un débat sur quoi Non, mais à vrai dire, je pense qu'il y a un petit danger, si vous voulez, à se précipiter sur un dossier sur lequel on a encore assez peu d'éléments... Non, est... mais
1: Il a été testé... Mais non, j euh... attendez, euh... juste... Non, est... mais... Non, mais
9: très bien. Avant, de, avant de dire, Elisabeth, vous ne comprenez pas ce que je veux dire. Ah, ce que euh... je veux dire, c'est qu'on sait que Pierre Palmade a eu un accident dans lequel il était responsable, coupable si vous voulez. Ce qu'on ne sait pas, et qu'il a été coupable d'avoir pris de la drogue, puisque ça, ça a été partout, ce qu'on ne sait pas, c'est le lien entre les deux. Alors, et nous allons très vite en besogne, en général, je suis un peu gênée par cela.
1: On vous entend. Il y, a, il y a la parole de Pierre Palmat. Ces mots d'excuse, ils n'ont pas oui. tardé ces mots qui ne sont, bah, il faut le dire, absolument pas audibles. En tout cas, c'est ce que dit la famille des victimes. On va écouter l'avocat qui les représente. Il était hier euh, sur l'antenne de C8. Sur
11: les excuses, je le dis très clairement euh, et je crois qu'il faut être très clair et très ferme sur ce point-là. Il n'y a qu'une victime dans ce dossier ce sont ceux qui ont vécu cet accident euh, dramatique et mortifère vous avez raison de le dire ça c'est ça c'est très important de je vous, pense hein. de remettre un il a peu a euh... une victime ce sont les voilà. cette famille il n'y a qu'une victime c'est cette famille c'est important de le dire c'est important de remettre l'église au milieu du village et les excuses elles valent ce qu'elles valent c'est-à-dire que d'abord elles sont euh, Énoncé par le truchement de la sœur. Et puis par ailleurs, les excuses, vous imaginez bien qu'elle ne répare en rien la le bébé qui avait, qui avait une vie devant lui. Cette petite fille qui allait voir le jour, qui allait avoir une vie heureuse avec des parents heureux.
12: On a en tout cas des éléments donnés, chiffrés sur l'accidentologie et les sources de l'accidentologie. Oui. Notamment sur les accidents mortels. Avec en un la vitesse et derrière la froideur des chiffres, il y a des drames humains la vitesse, deux euh, l'alcool, trois les stupéfiants. Et quand les trois sont combinés, on, se, on mesure bien le drame absolu que c'est. Euh, donc je ne trouve pas négatif qu'on puisse avoir... Euh euh, mais
9: non, mais un, même dé un débat, euh, un débat, le sur, oui,
12: un débat même sur les circonstances aggravantes que sont la consommation de drogue. Ah
1: non, mais
9: Parce général, que,
12: je trouve, oui. que ce, je trouve que cette actualité ouvre sur ah, des questions... pas
1: n'importe quelle drogue. Non, on parle très souvent ici de, et avec oui, euh, oui. Noémie sur beaucoup d'affaires, de dossiers sur le crack, sur le cannabis. Là, on parle de la cocaïne. On y viendra tout à l'heure qui a eu quand même pendant longtemps et c'est encore le cas une réputation oui. festive qui est représentée ainsi ici dans beaucoup de domaines Bien artistiques sûr. le cinéma. j'ai fait une liste de quelques films je vous citerai tout à l'heure où il y a justement cette image qui est véhiculée avec l'approbation, bah, avec oui, une image positive. Oui. En ah. tous les cas, qui n'est pas condamnée. La capacité, la, la résistance. Elle double de... les capacités sexuelles non, et, et autres. Je pense que c'est ce qu les... ah, oui, oui. sur... important. Sur les excuses, j'aimerais que vous, vous nous disiez, carbon de 16, est-ce que ces excuses de Pierre Palmade, au-delà de l'aspect moral ou, ou pas, elles représentent, j'allais dire, quelque chose qui peut compter dans le processus judiciaire ou pas
10: oui, évidemment. Et c'est tout le problème de la sincérité des excuses. Il y a peut-être une petite nuance à apporter de ce que j'ai lu du communiqué de la sœur de Pierre Palman, c'est qu'il demande pardon. Il y a une nuance entre présenter des excuses et demander pardon. Présenter des excuses, c'est simplement être désolé de ce qui s'est passé. Demander pardon, ça veut dire qu'on a une part de responsabilité dans ce qui s'est passé. Donc, si vous voulez, là, il y a quelque chose que le droit prend en compte, c'est-à-dire le fait d'admettre qu'on a été un acteur du drame. Voilà. Euh, maintenant que la famille euh, estime euh, que euh, tout ça est très prématuré et euh, ressemble plus à un mécanisme de défense euh, qu'à un repentir sincère... C'est son droit le plus absolu. Ça sera le problème de chaque partie d'en discuter moi, au fur et à mesure du procès. J'avais
1: raison de dire cela. D'avantage, que, très sincèrement, en écoutant ce qui a été dit par euh, l'avocat, je pense que l'une des vraies questions, l'une des questions à se poser, c'est si la, no la notoriété n'est pas en train de devenir une forme de circonstance aggravante. C'est-à-dire que, évidemment, Pierre Pamelade doit euh, passer devant la justice. Il a une responsabilité, mais ni plus ni moins. – Exactement. – Noémie, est-ce que ça vous interpelle un, un ce mot, ?– Un mot en tout cas, la famille qui dit que les excuses sont inaudibles, on
6: l'entend quotidiennement dans les tribunaux et notamment dans les cours d'assises, quand vous avez un accusé dans le box qui est accusé d'avoir tué quelqu'un et qui euh, présente ses excuses, vous n'avez jamais des parties civiles, donc des, des, des proches de la victime qui, qui vous disent « j'accepte vos excuses », c'est absolument inaudible, ça ne veut pas dire pour autant euh, que c'était insensé que de, de le faire, c'est un message me semble-t-il dans lequel il, il semble en tout cas… Euh, prendre conscience de la gravité et de, 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 des conséquences surtout terribles de cet accident qu'il a lui-même causé. Euh, il répète le fait qu'il prie, qu'il sait que tout ça est très vain, mais qu'il il fera en sorte d'être là pour la réparation pour la famille. On imagine que chaque mot a été pesé. Euh, il faut mesurer. Alors, on imagine qu'il y a eu une, une discussion autour de ce qu'il vaut mieux communiquer ou ne pas communiquer du tout. Il a été finalement décidé de communiquer à travers euh, ces, ces, ces déclarations de la sœur de, de Pierre Palmade, qui sont quand même, il faut le noter, particulièrement. Euh, particulièrement euh, sobre et où il ne cherche pas à minimiser euh, la gravité de ses de, de actes.
1: Mais euh, vous êtes d'accord, certains craignent, et on l'a vu, je ne veux pas me faire le relais des réseaux sociaux, mais que sa notoriété, que ses relations que son, euh, son argent, je veux dire son patrimoine financier lui permette d'échapper aussi à une forme de responsabilité. Selon que vous soyez
12: puissant et misérable, oui, ça reste dans la Je ne vous ai pas dit.
1: Vous l'avez dans... lu, vous l'avez vu. Oui. Peut-être que même non, mais... certains vous le disent autour de vous. C'est ça la question que mais, je réponds, Non, mais C'est
13: évident. Beaucoup de Français se disent que la justice ne traite pas de la même manière les gens en fonction de leur richesse et en fonction de leur notoriété. Et moi, ce qui m'a choqué au début de cette affaire, c'est qu'on a appris le drame, tout était centré sur Pierre Palmade. On n'a pas évoqué les victimes et surtout, on a mis en avant des circonstances atténuantes. Mais le pauvre Pierre Palmade, il est, euh, il a un problème d'addiction avec la drogue, etc. Mais moi, je l'ai en entendu sur certaines ah, chaînes de télévision et je l'ai vu ah. sur les réseaux sociaux. Les chaînes, Ce... je
1: ne sais pas. Moi, je l'ai vu sur les réseaux sociaux, mais sur les,
13: les réseaux aussi de... sur certaines chaînes de télévision. On a tout pas vu ici, sur les bien non, évidemment. Non, non, pas une question de euh, Pas ici, bien générés, évidemment. Euh... Mais non, mais vraiment, ça, ça m'a choquer ce qu'a fait Pierre Palmat, c'est inadmissible. Il fait ce qu'il veut de sa vie privée, oui. ça le regarde, mais quand on prend de la cocaïne, quand on prend de l'alcool, on ne prend pas le volant, c'est quelque chose qui est évident. Enfin, est... Et là, la grande peur, en effet, de arrive, beaucoup de Français, c'est que Pierre Palma ne soit pas traité de la même manière, tout simplement parce qu'il est célèbre, tout simplement parce qu'il a de l'argent. Et là, ça, ça, ça démultiplie ce sentiment bon, d'injustice. Est... Je vais simplifier les points. choses. Lui je vais Lui poser la question peut différemment. Attendez,
1: attendez, Elisabeth. Je veux, je veux juste préciser. Est-ce qu'on peut dire qu'il est victime, attendez, d'addiction, mais que dans cette affaire, ce dossier, il n'y a que 4 victimes un bébé qui est mort et les trois victimes qui sont hospitalisées. Est-ce qu'on peut le dire ainsi Alors, que... en tout cas, Aux yeux de la justice,
6: mmh. il ne sera pas identifié comme étant Évidemment. une victime. Après, pour sa défense, il pourra et ça sera pris en compte. Et voilà. ce n'est pas une manière d'excuser que d'essayer d'expliquer et de comprendre. Mmh. Mais je ne crois pas. Enfin, je vois pas qu aujourd'hui qui peut se dire que parce qu'il s'appelle Pierre Palmade, il ne va pas être jugé. L'affaire est tellement médiatisée, elle va être non, être tellement est tellement suivie. C'est un
13: sentiment. Bah, un pas. Un sentiment. Que... Honnêtement, non, mais... Euh, mais oui. pardon, qui
6: peut croire aujourd'hui qu'un juge dans cette affaire va peut-être dire Oh, vous êtes Pierre Palmade, vous avez fait quand même des sketches très drôles. Donc, euh, vous n'allez vous pas être condamné. Je suis d'accord avec vous. Ne... Oui, mais mais je...
13: le sentiment de beaucoup bah de Français celui-ci.
9: En fait. eh ben, se... Moi, je pense que vous avez complètement tort. D'abord, je pense que le fait que, s'il ne s'appelait pas Pierre Palma, de toute la France n'aurait pas été informé euh, comme ça depuis trois jours euh, de l'enquête. de euh, Je veux dire, s'il y avait un accident aussi grave et qu'il n'y avait pas un protagoniste en a, célèbre, on n'en bon, parlerait certainement chaud, hein. pas comme ça. Et oui, la deuxième vrai. chose, c'est que je crois, là je sors de la, du cas Pierre Palmade si ça ne vous ennuie pas, au contraire, il y a depuis quelques années exactement le contraire. C'est quand vous êtes puissant la justice, ou une certaine justice, est beaucoup plus dure avec vous. Et on l'a vu dans beaucoup de procès, y compris dans les affaires politico-financières. Politico -financières. Politico -financières. Politico voilà. Les voilà. Et il y a. Non, mais franchement, moi, je ne vois pas aujourd'hui une justice laxiste mais, avec
1: les puissants. C'est mon exemple. Est-ce que, ni plus ni moins, mais est-ce qu'il peut, peut y avoir une forme d'exemplarité de la justice qui se saisit d'un accident qui reste aussi tragique et dramatique qu'il soit un fait divers, mais qui interroge la non. société sur une forme de complaisance non. par rapport à la consommation de cocaïne, par rapport non. à... Non Ce n'est
10: pas la tradition, tradition des oui. juridictions, si mais vous, vous voulez. Non, mais la vertu d'exemplarité n'est pas une vertu judiciaire. La vertu judiciaire, c'est celle de la justice, Bien. donc de l'individualisation de la peine. Ce n'est oh. pas une vertu pédagogique d'exemplarité. Maintenant, il faut voir qu'il y a eu plusieurs mouvements dans la jurisprudence. Euh, Aujourd'hui on parle beaucoup de la drogue. Pourquoi Parce que euh, ce n'est qu'un accident parmi beaucoup d'autres avec des conséquences mortelles dues à la consommation de stupéfiants. Pendant longtemps, la consommation d'alcool ou de stupéfiants liés à la conduite a été considérée par la jurisprudence comme une circonstance atténuante. C'est-à-dire que vous n'avez pas euh, toute votre conscience, donc on comprend pourquoi, parce que vous étiez désinhibé, vous avez quand même pris le volant. Fort heureusement, la jurisprudence s'est inversée. Et c'est aujourd'hui une circonstance aggravante. Ah ben. C'est
6: la loi ou la loi La loi, c'est une. A
9: changé,
10: euh, oui, c'est-à-dire c'est la jurisprudence qui a opéré le revirement, puis la loi a tenu compte, a traduit dans les textes le revirement le texte. jurisprudentiel. Ah, c'est dans le sens que ça s'est passé. Voilà. Alors, ensuite... la deuxième chose, c'est euh, dire que en réalité, euh, euh, Pierre Palmade appartiendrait au cercle des puissants et bénéficierait ainsi d'une forme d'impunité est une vue de l'esprit. D'abord parce qu'un artiste n'est pas quelqu'un de puissant, c'est quelqu'un de connu, c'est très différent. La deuxième chose... Mais
1: il y a des relations, vous voyez, non, non, vous voyez la... ce qu'on a essayé de poser comme question, sans ne du tout jeter que... Je
10: tente de contribuer à votre réflexion. L'argument est parfaitement réversible. C'est-à-dire dire que quelqu'un est riche, a une activité artistique, ça veut dire qu'il a du temps libre. Et dans l'esprit de beaucoup de gens, ça veut dire qu'il a du temps libre et des moyens pour combattre son addiction. Okay. Non, 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 attendez. Et, si, si, et que par conséquent, n'ayant pas entrepris voilà. la démarche il est responsable. pour se sevrer, voilà. il est responsable. Donc vous voyez, il peut y avoir autant de points de vue et de prismes sur les circonstances. Et, vous... et en réalité, qu'est-ce qu que cela, regarde le droit Il ne regarde pas. Attendez,
1: ce n'est pas une plaidoirie, mais je voulais en venir à cela. C'est-à-dire, vous avez entièrement raison. Vous... Non, non. La preuve c'est une plaidoirie à la fin. Tirer, si vous <rire> non, je sais, oui. C'est que la question, c'est est-ce que c'est quelqu'un qui avait les moyens euh, de pouvoir euh, se payer, pardonnez-moi, des cures, des cures qui sont. Euh... Bah, oui, mais oui, c'est ainsi. Pardonnez-moi, mais face Il y à. a une toi, maladie de la volonté. Mais
9: bien Il y a sûr, encore faut-il. Faut un derrière.
10: débat qu'on a eu sur les drogues ici et la façon de les combattre à propos de mille choses, le problème auquel sont euh, confrontées les, la, la psychiatrie, d'une manière générale, c'est que le sevrage doit partir d'une volonté d'être oui. sevré. Et là, que vous soyez puissant ou misérable, n'a oui. rigoureusement
1: et aucun intérêt. C'est une maladie de la volonté oui. dans la prise de drogue. Sur la qualification, je voudrais qu'on qu écoute euh, Noémie Schultz C'est tout d'abord l'avocat des familles victimes.
11: Il va y avoir évidemment un débat sur la qualification juridique, puisque vous le savez, il y a une jurisprudence de 2001 qui euh, nous explique que si l'enfant n'est pas né vivant, eh bien la qualification d'homicide involontaire ne peut être retenue. Il va donc y avoir le débat pour savoir si cette qualification peut être retenue ou non. Et pour ce faire, nous attendons les rapports d'autopsie, les retours d'expertise qui nous diront si, oui ou non, l'enfant est né vivant. Des informations que nous avons, l'enfant serait né vivant, mais cela reste à confirmer par euh, les expertises, les experts et les autopsies.
9: Il y a,
1: il y a un, un vrai débat, Noémie, sur euh, l'avortement accidentel. Il faut que l'enfant soit sorti vivant pour le considérer comme une personne. C'est affreusement froid et technique, alors qu'il y a une vraie détresse psychologique de, de la mère. Donc on va essayer d'en parler. Puis ça interroge là aussi, quand même, sur euh, à partir de quand c'est une personne. Donc oui, ça... alors je,
6: je sais, enfin, ce terme d'avortement accidentel, je ne suis pas sûre qu'il en tout cas juridiquement, je ne sais pas euh, ce qu'il ce qui représente. C'est vrai que la question, pour que Pierre Pamat soit poursuivi et jugé éventuellement pour homicide et blessure involontaire, il faut effectivement euh, établir que ce bébé, euh, qui était donc un fœtus puisqu'il était dans le ventre de sa pas respiré, mère, est né, était vivant. viable et vivant. Viable, a priori, il l'était puisqu'elle était enceinte de 6 mois et demi. à 6 mois et demi, on sait maintenant avec les progrès de la médecine qu'un nouveau-né de 6 mois et demi, il, est... il va falloir lui apporter beaucoup de soins, mais qu'il est viable. La question est donc de savoir s'il était vivant, donc s'il a... Respiré Il a été. On sait qu'il y a eu une césarienne d'urgence. La question est de savoir s'il a respiré une fois qu'il a été sorti du ventre de sa mère. Et ça, effectivement, ce sont les expertises, notamment une autopsie.
1: Oui, mais Ils la question qu'il y a un flou juridique sur sur ce point et qui peut interroger plus largement aussi euh, ah oui. la cité. Beaucoup de juristes en que j'ai entendus. Pour
10: l'enfant à naître, il n'y a pas de, il a pas d'ambiguïté. Hein. et on
1: se retrouve. Vous nous direz alors la clarté des, des choses sur ce sujet. À tous. Oui. Merci d'être avec nous. La suite de nos débats, mais tout d'abord, c'est News Info, les titres de Roberto.
14: C'est par les huit principaux syndicats français, a franchi le cap du million de signatures. Ce seuil symbolique a été atteint à la veille d'une cinquième journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Cette pétition devient la troisième la plus signée sur cette plateforme de pétition. Les seuils d'alerte pour pollution aux particules fines ont été déclenchés dans le Cher, l'Indre-et-Loire et le Loiret. Les départements du Vaucluse et des Bouches-du-Rhône passent en alerte niveau 2 à Marseille. La circulation différenciée a été mise en place depuis ce matin. Seul les voitures électriques et les critères 1, 2 et 3 peuvent circuler. Enfin, près d'un an après le début de la guerre en Ukraine, l'ONU demande 5,6 milliards de dollars pour l'aide humanitaire en 2023. Le but est de couvrir les besoins humanitaires cette année de 11 millions d'Ukrainiens et de 4 millions de réfugiés. Environ 86% de ces réfugiés sont des femmes et des enfants.
1: Merci à vous Audrey, des excuses et puis un sentiment de honte, c'est ce qu'a déclaré Pierre Palmade par le truchement de sa sœur et cela dans un communiqué où chaque mot est pesé forcément, le résumé avec Vincent Fahendès.
8: C'est par sa sœur que Pierre Palmade prend la parole, il présente ses excuses aux victimes de l'accident.
14: Il assumera toutes les conséquences de ses actes avec la conscience terrible qu'il ne pourra jamais réparer le mal qu'il a fait. Aussi vain que cela puisse paraître, Pierre leur demande pardon du plus profond de son âme.
8: L'avocat des victimes a de son côté porté la parole de ses clients. Il souhaite que le comédien réponde de ses actes devant la justice.
11: Alors pour le dire de façon très claire, ils sont insensibles à ces excuses qui ont été formulées aujourd'hui. Les dommages directs et les dommages collatéraux sont sans fin. Et ce qu'attend la famille aujourd'hui, pour le dire très concrètement et très clairement, elle attend évidemment que M. Palmade soit placé en garde à vue le plus rapidement possible. Elle attend qu'il soit déféré
8: devant un magistrat instructeur, et que justice soit faite. Deux des personnes blessées, le conducteur et son fils âgé de 6 ans, sont toujours hospitalisés en réanimation. La passagère, qui a perdu son bébé de 6 mois dans l'accident, est dévastée selon son avocat et souhaite se reconstruire dans l'anonymat.
1: Voilà, pour ce qui a été déclaré, je vous le disais, par le biais de, de, de sa sœur. D'ailleurs, Noémie Schul, c'est un communiqué qui est très, je veux dire, très forcément, je... chaque mot est
6: pesé. Oui, oui, on ne sait pas comment il a été rédigé. Est -ce que est... On imagine évidemment que les avocats de, de, de Pierre Palmade ont été sollicités. C'est donc la sœur de Pierre Palmade qui prend la parole. Ce communiqué a été envoyé à l'agence France Presse. Euh, pas de prise de parole, donc euh, euh, sinon publique, de la part des, des proches de, de Pierre Palmade, qui ont fait quelque chose d'extrêmement sobre, en tout cas, euh, euh, qui évoque essentiellement euh, la famille, les conséquences de, 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 de l'accident et le fait qu'il est absolument... Euh, horrifié de, de, de ce qu'il a fait et qu'il assumera les conséquences de ses actes donc effectivement ça, ça pose déjà un petit peu les, les, les éléments euh, on sera pas sur la posture de quelqu'un qui dirait mais je comprends pas, j'ai je, je, absolument rien fait de mal, ça paraît un peu compliqué dans, dans la situation euh, précise mais bon, ça, ça donne déjà des, des éléments effectivement de, 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 de quelqu'un qui, euh, qui veut assumer et, 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 et sur la forme encore une fois il me semble que c'est quelque chose qui est très sobre avec des mots pesés et qu'on peut pas attendre de la famille, qu'elle salue un communiqué comme celui-là, ça n'est pas possible. Ça va de soi. Ça
9: va de soi. Allez-y, oui. Euh, on entend beaucoup parler des peines encourues, mais comme toujours. Mais en, concrètement, puisque vous êtes souvent beaucoup dans les tribunaux, quelles sont les peines prononcées dans ce genre de cas Est-ce que les gens vont en prison Parce que il n'y a pas longtemps, il y a eu une affaire où on a entendu parler de quelqu'un qui était sorti très vite, très très vite alors est-ce ouais, je... est qu'il y a des peines prononcées des sous contrôle des peines, judiciaire des peines, de, des
6: peines de prison prononcées, oui. il peut y en avoir est-ce que c'est de la prison ferme, est-ce que c'est de la prison avec sursis Vous savez ce qui va, ce qui est pris en compte c'est bien sûr les faits, la, 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 la gravité des faits, et puis aussi le, 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 le casier judiciaire de la personne, quelqu'un qui est un, un chauffard qui en est à son troisième ou cinquième excès de vitesse à qui on avait retiré trois fois le permis pour des conduites en état d'ivresse et puis qui un jour finit par tuer une famille parce qu'il a pris le volant, oui, lui, euh, très vraisemblablement, il va en prison. Quelqu'un qui n'avait jamais, qui, qui qui est connu du service de police pour Pierre Palman, mais pour de la consommation et l'usage de stupéfiants, mais qui n'a jamais, euh, sinon, été condamné pour 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 d'autres délits, notamment des, des, des délits routiers, c'est un peu euh, différent. Mais on peut imaginer aussi une condamnation à de la prison, mais de la prison avec sursis. Auquel cas, si après vous re, re, si vous recommencez et que à nouveau vous êtes euh, interpellé parce que vous vous êtes mis en en, en position de fautive, vous partez en partez. prison. De soins, souvent, permettez
1: que je pose quelques pardon, questions pardon, sur ce plateau, merci Elisabeth, on y reviendra. Injonction de soins, je vais vous répondre, j'ai posé la question à des psychologues là, depuis plusieurs jours, il y a une obligation de soins mais parfois avec le manque de moyens que nous avons, etc. c'est un chemin qui est, qui est, voilà, qui est compliqué et ce n'est pas souvent à cause de la, de la personne qui est sous, euh, sous le coup d'une addiction si vous voulez. C'est que parfois, il n'y a pas de moyens, il n'y a pas de place, il n'y a pas... Voilà, c'est oui. ainsi, ainsi va notre pays sur ces euh, sur soins à prodiguer. Moi, j'ai une question sur l'homicide volontaire et involontaire. Nous parlions tout à l'heure et tenons compte quand même de l'état psychologique, à part les blessures physiques de cette mère, imaginons, évidemment, fort heureusement, j'allais dire, elle n'est pas euh, au fait de, de l'actualité dans sa situation, mais du débat que l'on a quand même sur son enfant. Mmh. On parle de cela, qui va être autopsié alors que cette famille préparait la venue d'une petite fille. Oui. Malgré tout, la, la question se pose, je disais, ce n'est pas ni un débat philosophique, ni forcément des arguments juridiques, mais elle se pose. C'est-à-dire, comme nous l'a dit Noémie, il s'agit de voir si ce bébé, il a respiré en réalité. Dans ce cas-là, il est considéré comme une personne. Oui. On est d'accord, il n'y a pas de flou juridique
10: Il n'y a pas de flou juridique parce que sa respiration euh, est la traduction du fait qu'il s'agissait d'un enfant viable. Voilà. Donc, à partir de là, et euh, vous voyez, ce n'est pas un débat, c'est un débat dont la décence peut interroger euh, alors qu'il y a encore des gens qui souffrent, etc. Euh, vous imaginez la violence symbolique pour cette femme quand elle apprendra que son enfant a été autopsié pour répondre à la question, euh, le traumatisme que c'est pour toute la famille, mais euh, en réalité, ça a une incidence sur votre question précédente. Les juridictions sont de moins en moins permissives sur les délits routiers et leurs conséquences. Si la qualification d'homicide euh, involontaire pardon, est retenue à l'encontre de Pierre Palmade, il est très probable qu'il y ait au moins un séjour en détention préventive. S'il si n'y a que des blessures involontaires, il est très probable qu'il n'y ait pas de passage par la case prison. Donc vous voyez, y compris sur les attentes, qu'elles soient de la société, de la partie civile, etc., la qualification juridique aura une incidence, évidemment.
1: Mais c'est très important les mais bien sûr, c'est pour, ce pour ça que c'est le combat.
10: Mais je c'est pour ça que c'est le combat. Le combat de la qualification, il a été initié dès hier par euh, les deux parties en présence. Mon confrère en charge des intérêts des partis civils insiste beaucoup sur la qualification d'homicide involontaire. Parce qu'il y a un, un, un désir précisément que euh, le, 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 le soupçon d'impunité qui puisse flotter sur ce dossier soit évacué rapidement. Et donc, il tient beaucoup à cette qualification. Et en face, et d'ailleurs, la temporalité de la communication de Pierre Palma d'interroge, euh, moi, pour tout vous dire, je n'ai pas trouvé d'une élégance extraordinaire qu'il s'exprima avant euh, mon confrère en charge des intérêts des, des partis civils. Je par pense exemple, que le, observer le silence, oui, 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 observer le silence eût été assez élégant et, et même prudent. Allez poser la question,
1: bon. mais. Euh, mais quel
10: est en réalité sur quoi vont se battre les avocats des, des deux partis c'est sur la qualification juridique, parce qu'elle aura une incidence directe sur le sort judiciaire réservé oui, à M. Palma. Vous venez Palma. de
1: répondre à ce que je vous disais tout à l'heure, vous l'aviez évacué d'un revers de main, vous avez dit soupçon d'impunité. Moi je, je reviens, je suis désolée, même si vous le contestez, et fort heureusement, parce qu'on a cette justice, parfois il y a quelques travers, mais je ne fais pas le relais de certaines personnes, mais on peut s'interroger, on se dit peut-être que compte tenu... Voilà, d'une forme, mais oui, mais d'une notoriété, etc. Je crois oui, que c'est oui, une, voilà. question,
10: de qualific... que Je que que une question de qualification juridique, vraiment. Que le juge d'instruction
1: peut... qui va... Parce que,
6: pardon, il y a une ouverture d'une information judiciaire à hein, l'issue de de la garde à la vue de Pierre Palma et c'est ensuite un juge d'instruction qui va prendre le relais. Et, euh, et, et attendons peut-être de voir effectivement euh, quels sont les, les chefs euh, retenus. Euh, de dire maintenant, euh, et puis encore une fois, vu les projecteurs braqués sur cette affaire, je ne vois pas en... oui. tellement de, de quelle manière un oui. juge pourrait ouvrir un minima euh, parce que c'est Pierre Palma. Enfin, Quelque,
12: quelques éléments. D'abord, les décryptages qu'on donne euh, sont très importants pour justement. Euh, répondre à un sentiment qu'il peut y avoir concernant de très nombreux justiciables qui, au regard de difficultés réelles de la justice et de son fonctionnement, peuvent se poser des questions. Donc je pense que le décryptage, les données que vous, que vous mettez sur la table sont très importantes, première chose. Deuxième chose, moi j'ai ressenti, dès l'annonce de ce drame, que dans le traitement médiatique, mais je peux comprendre ça, il y a eu une distorsion. C'est pour ça que la prise de parole de l'avocat des victimes a été très importante, parce qu'elle a permis de parler de ces personnes-là, parce qu'on était dans un débat très important, par ailleurs, sur l'addiction, sur les drogues, etc., mais beaucoup de personnes que j'ai croisées m'ont dit N'oubliez pas de parler des de la famille. Et donc, je, tr je trouve que la prise de parole de l'avocat a donné des, des éléments sur leur réalité, leur vie même, et que la partie ben, du conseil de Pierre Palma de joue aussi euh, des choses qui auront une conséquence très dure dans la qualification. Sauf que
10: le conseil de Pierre Palmade ne s'est pas exprimé. Justement. Mais...
12: Oui, mais est-ce que vous pensez, donc j'ai posé est-ce que vous pensez que la famille peut communiquer sans quand même euh, faire valider Évidemment peu ou prou, euh, bon Évidemment que non. Évidemment. Quand je dis que
1: chaque mot est pesé, il est pesé, non, mais... sous- pesé par un, bon, un bah, avocat. Bah, et moi, si, si vous, fort vous voulez, heureusement, ça se passe ainsi. Si vous voulez, je n'aime
13: pas ce mépris vis-à-vis ouais. -vis des Français qui peuvent avoir le sentiment que notre justice est à deux vitesses. Si, il, y il y a des, des interrogations. Inter... Non, mais parfois, quand on dit, les Français ont l'impression que M. Palmade va être beaucoup mieux traité, tout de suite, on dit, mais non, vous racontez n'importe quoi, vous ne connaissez rien à la justice. Mais ce sentiment, il faut le respecter. Je dirais, il y a un sentiment d'injustice dans notre pays, le sentiment d'une justice à deux vitesses, il faut l'entendre. Quant au communiqué, moi, je vais vous dire, il m'a choqué. Je trouve que le mieux, c'était qu'il s'enterre pour l'instant dans le silence et quand il dit, j'en assumerai toutes les conséquences mais ça veut dire quoi Les conséquences juridiques, les conséquences financières. Mais on s'en fiche. Je veux dire, le petit garçon qui famille. est défiguré, ah qui va porter euh, cela tout au long de sa vie, cette maman qui a perdu son bébé, moi je trouve qu'il aurait dû se taire et je suis d'accord avec euh, Carbon. Il faut mettre en avant les victimes parce qu'on a un processus judiciaire qui se fait autour du coupable, mais il faut bah parler est lui qui aussi est jugé. des victimes est et c'est hyper qui est jugé.
6: important. Mon non, niveau, non, là il a raison.
1: Il faut parler. De... Mais non, mais attendez, mais on il y a parle... un aspect évident. Il faut parler des victimes d'abord. On parle des que victimes. Que un dire, moment, là on parle la, de la, des éléments qu'on a je... aussi. On avait très peu
6: d'éléments. On a. Euh, mais là, oui, je parle de nous. Je veux dire de, de ceux mais qui. Nous parlent, avons qui
1: parlé de la de... personne ça. qui est mise en et cause. Dès que nous avons si eu des informations sur mal, les
9: victimes, nous en avons parlé.
1: Non, non. Il y a Mais... des informations, il y a des pensées. C'est-à-dire, avant, quand il y a un accident comme ça, pensez aux victimes aussi. Mais ah, vous
10: voyez, le, que problème, le problème, c'est qu'on ne -ce qu pense... Que le problème, c'est que, est -ce que, que tous les jours, il y a des victimes d'accidents mortels en fait. et qu'on n'en voilà. parle et jamais. Tout à fait. On parle je... d'elles... Oui. Mais oui, bien Donc, sûr. Attendez, ce
1: plus en fait... euh, non, non, ça n'a rien de démagogique. Mais vous pas compris. Dans toute affaire judiciaire, non, tout à parfois, et je, je me le dis à moi-même, on oublie le statut des victimes. Un policier était à à cette place. Il l'a dit. Il l'a dit. On oublie. Donc je me Alors, fais une remarque. En train de dire la nous. même chose. Oui, oui.
10: Vous savez et... parce que je vais, je, vais, je vais aller au bout de ce que je voulais vous dire. Tous les jours, hélas, il y a des accidents mortels. Tous les jours, un accident sur cinq mortels est dû à la consommation mmh. d'alcool ou de drogue, pas de l'auteur, de l'accident. Dans les dossiers de droit pénal routier, quand vous défendez une victime, l'accès à l'information est très difficile pour la famille des victimes. Et s'il si devait y avoir un mérite pédagogique dans le traitement qui soit médiatique ou juridique ou juridictionnel de cette affaire, c'est peut-être qu'on prenne en compte la diffusion de l'information auprès des victimes.
6: Je ne crois pas du tout que, que, que enfin, notamment dans l'enceinte judiciaire, de dire qu'on on oublie la place des victimes, c'est pas vrai. Je pense au contraire que ces dernières années, euh, on l'a vu dans les procès, notamment les procès d'assises, il y a une place de plus importante. Le, le procès des attentats du 13 novembre a commencé par cinq semaines consacrées à l'audition de toutes les victimes qui souhaitaient parler. Et à la fin du procès, il y a à nouveau eu une semaine pour tous ceux qui, pendant le procès, se sont dit finalement j'ai envie moi aussi de prendre la parole et on leur a laissé ce temps-là. Six semaines consacrées aux victimes. Je ne dis pas que c'est trop, je dis que c'est énorme, ça n'était jamais vu et on le voit dans tous les procès, le procès pas de Verlänger. En réalité, oui, vous avez entièrement que, raison. Moi, je rappelle juste et, que, et, et juste rappeler qu'à un moment le procès, aussi choquant que ça soit, c'est le, eu... le procès d'une c'est le procès d'une personne. Il qui y a, a eu jugé. un récit
1: euh, pas médiatique, mais comment dire, un bruit de fond et sur les réseaux sociaux, réseaux sociaux, etc. parlant moins des victimes. Que de Pierre Palmade au début, c'est ainsi. Et d'ailleurs, même les personnalités qui sont proches de lui ont retiré leur tweet, comprenant la réalité de ce qui s'est passé. C'est tout ce qu'on dit. Mais est-ce qu'on peut
9: quand même, excusez-moi, pas... Kevin, mon cher ami, Ça vous inventer hein. un vrai. sentiment pour y répondre C'est-à-dire vous inventez, je vous ai écouté, oui, donc ben, je vous, ai écouté, je, bah allez, vous inventez dans l'opinion un sentiment sur l'impunité dont jouait Pierre Palmade, alors que depuis trois jours, il est, à juste titre, condamné par l'opinion. Je ne vois pas, ni dans l'opinion, ni dans les médias, un peu, très peu sur les réseaux sociaux, d'ailleurs je l'ai fait remarquer hier, et effectivement autour de moi, euh, euh, Olivier, et tous les autres, Pascal Prom, ont dit non, c'était pas très fort, il y a eu quelques. Bien. Mais. La vérité, c'est que, c'est que, euh, euh, c'est plutôt, et c'est peut-être très bien comme ça, mais Allez, il a déjà si été plaît, condamné. Restons sur les faits, alors.
1: Sur les faits, oui. en un mot, Noémie, puis on va passer aux retraites. Il y a deux gardes à vue aujourd'hui. Il y a encore un homme, enfin un individu qui est euh, en fuite. Et il y a euh, des vidéos, des images hein, dont dispose le, le ministère euh, de l'Intérieur. Les enquêteurs. Les
6: plutôt. enquêteurs, pardonnez-moi. Oui, euh, les enquêteurs, c'est sans doute, c'est peut-être ce qui a permis d'identifier le premier passager. Donc il y a toujours un passager en fuite. La question maintenant, c'est celle de à quel moment Pierre Palmade va être entendu sous le régime oui. de la garde à vue ça peut être une question d'heure, ça dépend de son état de santé et donc ce sont les médecins qui donneront l'autorisation aux enquêteurs. Bien,
1: on en parlera tout à l'heure, il nous reste quelques minutes, c'est très important parce que vous allez voir, l'ambiance, ça va vous plaire. L'Assemblée nationale, ça ne s'améliore pas. Mais tout d'abord, écoutons Olivier Véran sur la réforme des retraites. On va essayer de comprendre quelque chose parce que c'est très difficile avec ce qui s'est passé hier. Écoutons-le.
5: À l'évidence, une réforme, une réforme des, des retraites, la nôtre n'échappe pas à cette règle est toujours complexe. Nous rendons absolument tout en transparence disponible, que ce soit le texte de loi ou les études d'instituts indépendants autour de ce texte de loi. Et puis il y a le débat parlementaire qui, parfois, permet d'éclairer certains aspects, parfois embrouille, puisque euh, ce débat est tendu. Il ne permet peut-être pas non plus d'avoir euh, l'éclairage nécessaire. Donc c'est une réforme qui est complexe et pour autant, c'est une réforme fondamentale euh, pour les Français, pour l'avenir de notre pays. Donc.
1: Alors que s'est-il passé hier Le rejet de l'index senior, oui. senior, qui est normalement une mesure sociale. Je rappelle parce que les, la NUPES a applaudi au rejet de cette mesure. Ils ont crié victoire, on marche sur la tête. Et on marche aussi sur la tête, car la droite, qui devait s'allier au gouvernement, vous suivez oui. Sur ce texte, rejette aussi l'index, car c'est contraignant pour les entreprises. Bref, au final, une présidente de l'Assemblée débordée. Regardez. <rire>
9: C'est la Cour de Votant
1: 467, exprimé 459, majorité 230 pour 203 contre 256. L'Assemblée nationale n'a pas adopté. Est inacceptable. Donc, on passe maintenant à, aux amendements après l'article 2. Et nous avons des amendements pour être, pour être soumis à une discussion commune. Des amendements. Bon, est-ce que moi, euh, les applaudissements et le bah, ben, quand même. C'est possible. Non, mais... oui, Il y a eu oui. les insultes, Faut dire que ça a été un rapport. Il y a
12: eu, y a eu un rapport vous, de force très important oui. sur cet index qui a été présenté comme une mesure sociale, une contrepartie des mesures d'âge. Oui. Euh, le seul problème, c'est que cette, cet index, bon, ça, ça a obligé la transparence au niveau de certaines entreprises sur l'activité des seniors. Le maintien des seniors en activité de l'entreprise. Mais... mais accompagné d'aucune sanction, bien évidemment. Euh, donc c'est une victoire pour, euh, pour euh, les opposants à ce texte, puisque la majorité euh, relative est devenue une minorité effective. Oui, oui d'accord. <rire> effective. Donc c'est une Politiquement, victoire. Politiquement, je comprends. Ah oui.
1: Mais franchement... Avec un effet, là, avec une... un effet vous connaissez. Il y a beaucoup de nœuds au cerveau, là. Quand on se fait, non, non mais vous,
12: vous, vous savez que la, oui. la majorité relative pensait être majoritaire. Et il y a eu le coup du rideau. Vous ne savez pas ah oui, que vous ah tout si vous ça dans la vie ah parlementaire. Oui. Ah C'est-à-dire oui. que des, 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 soutiens, des soutiens des opposants ah,
1: sont, ils sont, sortis, sont
12: arrivés d'arbre d'arbre pour voter De contre. leur cachette
1: De la buvette
12: <rire> En tout cas, de derrière le rideau. Et, euh, et donc, il n'y a pas eu de majorité. Bon, ouais, non, Je non, vous okay. le dis, politiquement, ah. vu le calendrier social et vu la situation du gouvernement dans son échec de faire la pédagogie de ce texte, un vote Mais ce qui va être
9: amusant, c'est de voir si la NUPES va dire qu'elle s'est salie les mains à voter en même temps que le RN, parce que je vous rappelle qu'ils ont refusé même possible. de voter leur motion référendaire. Oui, ils ont, ils Donc, en général, ils font de l'antifascisme stupide. Et, ce n'est pas euh, le sujet, là. Non, bah si, ils ont non. voté avec le RN. Non, ce n'est pas tu le sujet. Non mais excusez-moi, d'abord, ce n'est pas vous qui décidez non, de mes je, 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 commentaires. La <rire> hein, que notre est un autre moment du débat. Je vous dis qu'en général... Non, non, récure, non, vous êtes de mauvaise foi. Je vous dis qu'en oh général, Olivier ils traînent leur bon airs pour
1: ne jamais voter avec
0: le RN.
9: Écoutez, Là,
1: ils ont voté avec le Avec vos commentaires, on a mieux compris ce qui s'est passé hier, je pense. Ouais, ouais, écoutez, c'est marrant que ça vous
0: parle, pas Mais
1: si, mais si, vous avez raison. On n'en parle pas de Mais si, mais Bon. On va marquer une pause, on va parler de tout le monde. Vous <rire> serez... Mais je dis tout à l'heure, Léa, on marche sur la tête aussi. Ah oui, non mais bien. Euh, on reviendra sur Pierre Palmade, mais par le biais du débat sur la cocaïne. Je vais vous montrer, je vais vous indiquer des, des films, en tous les cas, des séquences où véritablement on voit que c'est festif la cocaïne. Et mais Malheureusement, alors je vous poserai la question de la responsabilité de la société. Je sais que vous n'aimez pas ces questions, mais je vous les poserai quand même. Okay. Et puis chat pas... GPT une réponse que pas. <rire> Chat GPT sera avec nous. Enfin un peu d'intelligence ouais, artificielle est ça, <rire> sur ce, ce plateau. Et Laurent Alexandre, le docteur Laurent Alexandre va nous en parler, il sera avec vous également. A tout de suite. Merci d'être avec nous pour cette deuxième heure de Midi News. Beaucoup de sujets à vous soumettre. Il y en a un, je pense, très sincèrement, qui va vous intéresser. Fascinant euh, ou alors euh, intrigant, effrayant. On va parler de l'intelligence artificielle et on va interroger cette intelligence. Je remercie le docteur Laurent Alexandre d'être avec nous. Bonjour à vous. Bonjour. Merci d'être là avec ce livre passionnant. La guerre des intelligences est-on déjà en guerre Est-ce qu'on a les armes pour la mener Nous en parlerons après le journal. Rebonjour, Mickaël.
3: Rebonjour Sonia, bonjour à tous. Nouvelle journée de mobilisation contre la réforme des retraites, la cinquième déjà et nouvelle journée de grève. Donc demain, dans les transports en commun, euh, la SNCF et la RATP ont dévoilé leurs prévisions. Je vous propose de les regarder dès maintenant. Le trafic sera, ça c'est la bonne nouvelle, moins perturbé que les dernières fois. Au niveau national, prévoyez 4 TGV sur 5 en circulation, un TER sur 2 et un Intercité sur 2 en île de france le trafic sera quasi normal dans le métro, les bus et les tramways. Trafic normal également sur les RER A et E. Dans l'actualité également, direction Marseille. Dans le troisième arrondissement, des propriétaires et des locataires sont épuisés. Les deux tiers de leur immeuble sont désormais squattés par des dealers ou des jeunes, la plupart du temps sans papier. Des squatteurs qui reviennent malgré les multiples expulsions. C'est ce que nous explique un des propriétaires de cet immeuble. Je vous propose de l'écouter.
10: Et aujourd'hui, euh, bon, les studios sont squattés en permanence. En permanence, alors vous faites des frais, bien sûr, pour expulser les gens légalement. Ça vous coûte euh, 2-3 000 euros entre l'huissier, entre l'avocat, etc. Et puis, euh, une fois que l'appartement est vide et sécurisé par l'huissier, et eh bien trois jours ou quatre jours après, il est de nouveau squatté. Autrement dit, c'est le serpent qui se mord la queue. On est, on est en permanence euh, devant, devant ce phénomène ubuesque où on ne sait pas comment se sortir
3: de ce problème. Voilà. Le dernier bilan des séismes en Turquie et en Syrie. On recense désormais près de 40 000 morts après la catastrophe tragique du 6 février dernier. Sur place, les secouristes se démènent. Hier en Turquie, 9 personnes ont été sorties vivantes des décombres. Un véritable miracle, 10 jours après le drame. Augustin Donadieu.
4: Voilà neuf jours que le sol a tremblé en Turquie et en Syrie. Malgré le froid et l'épuisement, les sauveteurs ne désespèrent pas. Ils réunissent toutes leurs forces pour retrouver des survivants.
9: Is...
12: Tout le monde s'entraide. C'est l'amour, c'est le cœur, c'est l'humanité.
4: À la lueur d'un simple projecteur hier soir, leur ténacité a payé. Une nouvelle victime, à bout de force mais vivante, est sortie des décombres. Quelques minutes plus tard... C'est cette femme qui sera sauvée à son tour.
2: « L'homme peut survivre environ
8: 20 jours. Lors du tremblement de terre à Istanbul, je me souviens avoir sauvé un homme encore en vie après 19
11: jours.
8: Si les victimes
12: ne sont pas blessées et s'ils ont encore de la place pour bouger, c'est possible.
11: »
1: Au
4: total, 9 survivants ont été sortis des gravats hier parfois bloqués dans des trous de souris. Mais pendant que les recherches continuent, la crise humanitaire menace. Plus d'un million de personnes se retrouvent sans logement, face au froid et à la faim.
3: Au moins 73 personnes sont portées disparues et présumées mortes à la suite d'un naufrage au large de la Libye. L'Organisation internationale pour les migrants précise que sept survivants ont regagné les côtes dans des conditions extrêmement difficiles, qu'ils sont actuellement hospitalisés et que onze corps ont été récupérés par le croissant rouge libyen et la police locale. Depuis ce matin, 3 millions de tickets sont en jeu par les Jeux Olympiques de Paris 2024. Les heureux élus parmi les 3 millions de candidats tirés au sort vont pouvoir acheter leur pack. La vente de billets à l'unité démarrera le 11 mai. Pour rappel, l'IGO de Paris, c'est dans 17 mois exactement. Voilà pour l'actualité, la, pour c'est la fin de ce journal. La suite des débats de Midi News à présent avec Sonia Mabrouk et ses invités.
1: Merci à vous, Mickaël, nos invités. Je l'ai présenté tout à l'heure, je le salue de nouveau, Laurent Alexandre, pour ce livre dont on va voir la couverture, la guerre des intelligences. On va parler de ChatGPT. Eh oui, c'est un outil conversationnel. On peut le dire ainsi, euh, Laurent Alexandre Tout à fait. Bon, On va en parler. J'espère que ça va passionner ceux qui nous regardent, pour ceux qui connaissent. On a tenté une expérience ce matin sur l'antenne de 1, une interview, tout simplement, de... Monsieur ou Madame, Chat GPT, j'ai peur déjà des féministes qui vont me dire Mais pourquoi ce n'est pas Yel. une voix féminine Appelez-le Non, non s'il vous plaît. Bon, on va en parler. Je voudrais quand euh, dire quelques mots autour, non pas seulement de ce qui s'est passé de l'accident de Pierre Palman, mais des interrogations sur notre société, notre rapport à notre rapport, si je puis dire, en tous les cas à, à, aux personnes qui sont addictes, qui sont sous l'emprise de ces drogues et de la cocaïne. Un point sur ce qui s'est passé sur l'enquête avec Régine Delfour qui est à Melun. Bonjour à vous euh, Régine, on va vous retrouver dans, dans quelques instants. Je le disais, ça nous interroge et ça vous a fait un petit peu tiquer tout à l'heure, ça vous a interpellé euh, euh, Elisabeth Lévy. Est-ce qu'il y a une responsabilité est-ce qu'il y a une responsabilité, non pas collective, il ne s'agit pas de passer devant un tribunal, mais de se dire oui, on savait, on sait que cette personne est dépendante, qu'elle n'arrive pas à s'en sortir, qu'elle peut être un jour justement dangereuse pour les autres avec une voiture, avec euh, autre chose
9: bah, Écoutez, d'abord, la responsabilité, c'est la personne, on l'a dit et redit, si vous voulez, c'est euh, quand vous prenez une voiture dans un, euh, un état euh, alcoolisé, drogué, etc., euh, euh, c'est vous qui êtes en faute. Euh, je veux dire, même si après, vous n'avez pas d'accident, en réalité. Parce qu'il y a tous les jours des gens qui prennent leur voiture dans ces états-là et qui n'ont pas d'accident, et qui donc, dont on ne parlera jamais. Voilà, donc, je... Non, je trouve... Cette idée que notre société est très tolérante avec la drogue et avec la cocaïne me semble assez fausse en fait. Ah bon, pour ne vous pas qu'il y ait une tolérance
1: zéro, comme a dit le porte-parole du gouvernement, non,
9: mais c'est très d'abord, c'est une question très compliquée. Le lundi sur ce plateau, le docteur Lovenstein a dit une chose qui me semble très importante c'est qu'aucune société n'a jamais fonctionné. N'a jamais existé sans puissance, sans, euh, produit psychotrope, sans produit qui adoucissent en quelque sorte le contact avec la réalité, que ce soit l'alcool, la drogue, le hashish, que vous pas, voulez. Donc, non mais ça, pourquoi je dis ça? C'est parce que les yacas qu faucon ne marchent pas, les pas bidons. Ça.
1: de plus en plus consommée par et les Français, longtemps confinée à ce que certains ont appelé la jet set et au showbiz. La cocaïne aujourd'hui s'est basalisée, normalisée. Elle avait et la si vous réputation de. C'est tolérance drogue. culturelle. Eh C'est la question je que je vais pas. vous poser. Je, Régine, moi, je ne la
9: vois pas, mais je peux me tromper.
1: Régine Delfouré est avec nous, avec vous Régine. On va avoir des informations, des éléments sur euh, ces deux personnes qui sont euh, en garde à vue. Cet homme et cette femme qui est sa logeuse depuis ce matin, qu'en est-il
15: Oui Sonia, eh bien, euh, vous l'avez dit, un homme et une femme ont été interpellés euh, ce matin. Alors c'était euh, dans les Hauts-de-Seine à Clichy-la-Garenne. Euh, L'homme est soupçonné euh, donc d'être euh, l'un des passagers euh, du véhicule que conduisait euh, Pierre Palmade vendredi. Euh, on a très peu d'informations euh, sur cet homme. On sait qu'il a 33 ans, qu'il est euh, marocain, qu'il est inconnu euh, des services euh, de police. Alors euh, ces deux personnes ont été placées euh, en garde à vue et actuellement entendu par les enquêteurs de Melun puisque s'il s'avère être l'un des deux passagers du véhicule, il va pouvoir donner fournir des informations, notamment sur le déroulé de cette journée de vendredi et surtout l'identité du deuxième passager qui est toujours activement recherché et puis aussi les causes de l'accident, pour quelles raisons Pierre Palmade s'est déporté, son véhicule s'est déporté sur la gauche.
7: Complètement a dit qu'il a mis des
10: années...
1: Avant Merci
15: de... à vous euh, Régine
1: oui. Delfour. Laurent Alexandre, je vois que ce, ce sujet, ce débat autour justement de la banalisation, moi, me semble-t-il, de la normalisation de la cocaïne, vous, vous interpelle C'est le cas Oui, bien, bien, bien,
7: une... bien sûr. Au-delà au du caractère monstrueux de ce qu'a fait Pierre Palmade, il ne faut pas oublier que de la drogue, il y en a toujours eu il y avait énormément d'héroïnomans dans les années 70 en France, comme aux états unis Ça s'est plutôt un petit, peu, un petit peu assagi. Et la, la, la consommation de cocaïne a toujours été importante. Après-guerre, il y avait des centaines de cocaïnomans réguliers euh, en France. Et on sait que Freud était un complètement addict à la cocaïne. D'ailleurs, il avait dit que la cocaïne n'a aucun effet secondaire. On peut en prendre autant qu'on veut. C'est très bien pour travailler. Et quand Freud s'est rendu compte qu'il s'était trompé et qu'il était complètement addict, il a eu énormément de mal à arrêter la... La cocaïne. Donc c'est un vieux problème. Et effectivement, comme le disait Elisabeth, aucune société n'a jamais éradiqué la, la drogue. Mais est-ce qu'on qu on a la faire.
1: volonté, ben, vraiment la volonté de le faire Je donne un exemple. Sur les campagnes de lutte contre euh, l'insécurité routière, c'est souvent, d'ailleurs je crois que c'est 90% des cas, c'est l'alcool. L'alcool. Il faut au volant qui est dangereux, etc. Vous avez peu, très peu de campagne sur les drogues. Je crois que le dépistage du cannabis, c'est assez non, récent. En fait. De campagne mmh. pour expliquer oui, aux plus jeunes pourquoi. Est-ce qu'il y a un tabou à le dire? Pourquoi?
9: Mais parce Pas, que. Pas alors qu'il qu tue autant. Mais, bien sûr. mais on le savait peut-être moins. Mais non, mais je parle aujourd'hui, on le
13: sait. Moi, je pense qu'il y a une forme de tabou autour de ces drogues, et même sur le cannabis, enfin, c'est quelque chose qui est complètement banalisé, à la limite, moi j'ai des élèves, des adolescents qui nous disent prendre, prendre une fois du cannabis ça fait partie de la vie, c'est aller vers l'âge adulte mais ce n'est pas possible de dire des choses pareilles la drogue est un danger, la cocaïne comme le cannabis, et surtout il n'y a pas assez de prévention dans euh, le milieu homosexuel parce que là il est question du chemsexe c'est-à-dire le fait qu'il y ait des gens qui prennent des drogues euh, euh, lors de parties fines à plusieurs, et c'est le même cas également pour le développement de la pratique barbac, c'est-à-dire des relations sexuelles sans préservatif. Ah. Et ça a tendance à se banaliser à dans un certain milieu, et on ne fait pas assez de prévention, parce qu'il y a des jeunes garçons de 19, 20, 21 ans qui tombent là-dessus et qui n'ont pas forcément les informations pour s'en échapper. Donc il faut vraiment axer là-dessus.
9: Vous croyez que si on leur dit que c'est dangereux, ça va changer la chose
13: Je pense que oui, il faut une prise de conscience parce que... En fait, voilà.
1: ma question c'est, est-ce que c'est un, est un problème majeur de santé publique Est-ce que la société est responsable de ne pas en faire suffisamment pour lutter contre les addictions parce que parfois il y a des problèmes pour trouver des places pour les cures, parce oui. qu'il y a des places, etc. Et dans ce cas-là, attention... Je et je la pas, hein. Ça n'exonère pas les responsabilités oui, individuelles, une... mais c'est un débat plus La et est...
12: le législateur devrait s'y pencher, et d'interroger aujourd'hui l'efficacité et l'efficience des politiques publiques. C'est-à-dire en termes de, de prévention, d'après moi nous sommes en échec, et surtout euh, en termes d'accompagnement de ces personnes. C'est-à-dire que moi, les, les médecins que je connais un peu sur ces sujets-là me disent « nous manquons cruellement de moyens ». Euh, et de capacité de répondre à des besoins humains concernant des personnes qui sont sous dépendance. C'est en tout cas ce qu'ils me disent. Et j'ai tendance et j'ai tendance à croire leur réalité professionnelle. Mais on a toujours un problème avec les
9: crimes qui sont en même temps des maladies ou les délits qui oui, sont en même temps des maladies. Tabou. On a aussi un problème, par exemple, je, dans un tout autre genre, mmh. la pédophilie est à la fois une maladie et un crime, et on on a vraiment du mal avec cela, c'est difficile. Donc je ne crois pas que c'est à cause d'un tabou. Je crois que tout simplement, il n'y a pas un bouton ou une technique qui permette de sauver les oui. gens oui. comme et puis, cela.
2: Et
7: puis, et puis, Alors, et puis il ne faut pas oublier que des enjeux de santé publique, il y en a plein. L'obésité oui. commence à déferler sur la France. Et on voit bien qu'aux états unis elle entraîne une baisse de l'espérance de vie. Donc c'est un problème majeur. Euh, la psychiatrie. Le tabac reste un problème majeur. On a des tas de problèmes en psychiatrie. Il ne faut pas croire que la cocaïnomanie, c'est le seul enjeu de santé non. publique. Le système de santé n'arrive pas à gérer tous les problèmes. Donc, confronter. on fait des choix. Donc, on, donc on fait des choix. Et, mais cela dit, Kevin, je ne suis pas d'accord. Euh, mettre sur un pied d'égalité la coke et le hashish, franchement, moi, mes enfants, je leur interdis la coke et le hash, mais je préférerais qu'ils prennent un mmh. joint qu'un rail de coke, ah, parce euh, que le hash est quand même moins dangereux pour leur avenir que la coke. Attends, attends, je reprends
1: voilà. juste. Les deux sont interdits. S'il vous plaît, ouais. c'est important de le rappeler. Et les deux ont des conséquences.
7: J'ai dit que j'interdisais les deux, bien. mais je dis que la cocaïne est encore plus grave pour la santé bien que le hash,
10: même si les deux — Peut-être pas d'ailleurs. —
1: Non, non, je sais pas. Je peux Et pas, pas faire ce genre de hiérarchie. Il y a des méfaits qui sont... —
10: Non, non, non. d'un point de vue grave. il n'y a pas de hiérarchie parce qu'il y a eu une affaire criminelle avec un lourd retentissement. Voilà. De... Et l'auteur du crime était un fumeur de, de hashish voilà. Donc, si vous voulez, il peut y avoir une onde de choc dramatique dans tous les cas. Je pense qu'en réalité... D'abord, euh, ce n'est pas le ministère de la Santé qui décide hein, de la politique en la matière. C'est le ministère de l'Intérieur qui guide la répression. C'est Bercy pour d'autres addictions. Non, mais pour les qui campagnes décident. de
1: communication aussi. Vous
10: avez parlé du tabac. Non, 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 attendez. Les campagnes de communication, on va en parler. Euh, euh, moi, je pense que, si vous voulez, le sujet, ce n'est pas de dire on va sevrer, on ne va pas sevrer, etc. pour les campagnes de communication, c'est de dire qu'il ne faut pas y aller. Mais en réalité, l'immense obstacle auquel est confrontée cette communication, c'est qu'elle est institutionnelle. Et qu'est-ce que fait un drogué Il fuit le réel et il parce que le réel lui est imposé par les institutions. Donc il n'y a rien de pire qu'un gouvernement, qu'un policier... Qu un médecin d'un service de santé publique. Non, non, mais que, que, que l'État vienne vous dire ce que vous devez faire. Précisément, vous rentrez euh, euh, dans une zone d'illégalité. Attendez, excusez-moi. Est-ce que vous pensez vraiment qu'un môme qui a, a envie, qui a envie de se droguer, non, qu'on alerte sur le fait que aller sur ces terrains d'addictologie, oui, ce alcool, que... drogue, etc., est dangereux pour soi. Très bien. Euh, la communication qui va au-delà, qui émane de l'État, à mon avis, oui. est inaudible par quelqu'un qui a envie bien. précisément de rentrer dans Et une zone d'illégalité. Ben voilà on essaie on de nous pas.
9: poser une question sur des campagnes. Vaut, moi je suis d'accord avec ce que vient de dire Carbon, je ne crois pas que ce sont des campagnes gouvernementales qui vont régler le problème. – ne, ne faites pas de non, campagne sur l'obésité, de campagne
1: sur On
12: un contre-exemple, les campagnes sur la sécurité routière ont eu un effet dans nos pays. Les comportements sur la route, vu ah oui. la sensibilisation sur le temps long concernant euh, ce qu'est conduire,
7: euh, a eu des résultats.
12: – Parce que la
9: conducteur qui prend sa voiture ne veut
8: pas transgresser.
9: Il ne recherche pas oui. un état il, y a deux de il faut, séparer, il faut
7: séparer deux choses le toxico sont... qui est oui, dangereux ouais. pour les autres et le toxico voilà. qui se drogue chez lui. Oui. D'empêcher oui, les gens de se droguer est très compliqué. En revanche, on peut faire ce qui vient d'être oui. décidé en Belgique, c'est-à-dire un test systématique de la présence de drogue lorsqu'il y a un accident. C'est-à-dire que la police aura systématiquement oui, des kits anti ce qui n'est pas le cas en France, on ne fait pas systématiquement de dépistage. Donc on peut mettre des peines de prison plus lourdes pour les gens comme Palmade, qui créent des crimes en, étant, euh, en, en ayant pris de la drogue. On, on peut dépister systématiquement quand il y a un accident, ça, ça permet d'éviter une partie du problème de la drogue, qui est le drogué qui tue les autres. Qui tue des enfants, qui tue des bébés, comme ça a été le cas euh, dans, dans, dans l'affaire Balmade. Donc je crois qu'on peut. Oui. Il y a quelque chose de raisonnable, c'est des peines plus lourdes, un dépistage systématique, oui. comme on fait avec l'alcool, alors qu'on est effectivement Mais... plus laxiste en matière de sécurité routière avec la drogue qu'avec l'alcool, alors même que les deux s'additionnent, ah. puisque vous savez que cocaïne vrai. plus alcool ah, oui. multiplie le risque d'accident par fois 30. Mais vous
9: êtes d'accord que, que la question d'empêcher l'autodestruction, quand vous dites quelqu'un, pas lui. Fait. Est lui c'est, s'il n'y a pas, un... parce que en fait, euh, euh, et, et c'est d'ailleurs pour ça que je ne crois pas que l'opinion juge, et euh, la moindre clémence euh, euh, pour Pierre Palmate, c'est qu'il y a une maladie de la volonté au départ. Il y a une maladie, c'est ça qu'on voit, que, et, et c'est très difficile à comprendre parce qu'on euh, a tous cette idée, quand on veut, on peut, euh, aller, secoutoie. Mmh. Tout le monde le sait qu'il ne faut pas dire ça aux dépressifs, que leur dire allez, se secoutoie ne sert à rien. Donc, et je pense qu'on est désarmé par rapport à ces choses qui, sont, qui relèvent d'une maladie mais qui mettent en danger les autres. C'est pour ça que je suis d'accord avec vous qu'il faut effectivement séparer ce qui est de l'autodestruction
7: de ce qui est du de de, de meurtre des
12: autres. Tu as parfaitement raison sur cette dimension et c'est important de le rappeler. Mais voilà. ça ne nous exonère pas non. de réfléchir à l'efficacité en termes de prévention, d'accompagnement et de politique publique. <rire> Moi je trouve que... Bon, pour être un passionné d'actu, j'ai pas le sentiment, là, nous en parlons parce que c'est convoqué par une actualité dramatique, mais j'ai pas le sentiment qu'il y ait une réflexion sur le plan national... Concernant ces sujets-là.
1: Mais c'est tout là, pardonnez-moi, euh, la question a été posée au porte-parole du gouvernement. Est-ce qu'il y a une forme de banalisation, de normalisation Voyez les chiffres, hein. voyez les chiffres de la drogue qui circule en France, hein. tout mmh. simplement. Et ne croyez pas que ça concerne qu'un petit, petit milieu qui a de l'argent.
10: Son importance dans le PIB et bien,
1: Le porte-parole a dit tolérance zéro. Et... moi, quand on me dit tolérance zéro, ouais, c'est ouais. là où je me méfie. Non, et non. Je me dis, alors là, non, mais ce qui je... a été dit par toi. Port... Ouais.
10: Et, et, et la part dans le PIB
1: oui. Et ah les trafics. Oui. Ce qui rend plus compliqué la lutte contre Et ça. Les parce parallèles. Que, euh,
10: oui. Et l'économie bah parallèle. Et oui. les relations qu'on a Et avec oui, certains pays. Parce que ça injecte, ça injecte de l'argent dans le circuit. Bah voilà. Alors, mais il y a une chose quand même sur cette tolérance zéro où il ne faut pas se méprendre. D'abord, il ne faut pas dire qu'en euh, France, on ne détecte pas la présence de stupéfiants en cas d'accident de la route. C'est faux. Bien sûr qu'on détecte. Ça n'est pas systématique. Il y, y a une question. Mais le dépistage de l'alcool non plus n'est pas systématique. Ah bon par contre, la possibilité de mettre en œuvre le dépistage, non, c'est à l'appréciation des forces de police qui se rendent sur les lieux. Bon, donc, euh, Mais l'appréciation que font les forces de police, c'est est-ce qu'elles détectent, est-ce qu'elles soupçonnent, etc. La difficulté à laquelle elles sont confrontées, c'est que l'alcool reste plus longtemps dans le sang que, par exemple, la cocaïne. Donc, le temps de mmh. vous transporter, parce que les moyens de détecter, on les a parfaitement. L'obstacle qui se présente, c'est le fait que de vous transporter à un hôpital pour vous faire souffler dans le ballon ou vous faire une prise de sang qui détecte la drogue, euh, oui. N'est pas la même. Mais il ne faut pas dire non plus qu'on est un pays qui n'est pas punitif. Nous sommes le pays qui a la législation oui. la plus répressive en Europe moi, sur moi, je le pense sujet. Mais
1: il faut qu'on soit efficace. Je peux...
10: je non, mais d'accord, mais ça pose l'immense question de la, répression, ah, oui. de la répression sur le papier et de la répression dans ouais, les faits. Moi, moi, je le
13: vois au sein de l'éducation nationale. On fait beaucoup de campagnes, notamment contre les maladies sexuellement transmissibles, contre le sexisme, l'homophobie, etc. Et et alors, vrai ça que la... Oui, ça peut fonctionner. Contre c'est Et c'est vrai, vrai que la lutte qu'on démonte des préjugés, en effet ça peut fonctionner. Et c'est vrai que la lutte contre les drogues et contre toutes les drogues, on est un petit peu démunis souvent, ce sont les enseignants qui fabriquent leurs propres outils pédagogiques et on n'a pas véritablement une volonté nationale de lutter contre cela alors que ça fait des ravages. Quand vous avez des élèves qui prennent du cannabis et qui se retrouvent dans la spirale de l'échec scolaire ça pose quand même question sur l'impunité qu'il y a autour de cette consommation.
1: Avant de passer au sujet de l'intelligence artificielle, est-elle woke, chat GPT-3, je ne sais pas pourquoi je dis 3, chat GPT, est-il ou Est-il une idéologie dominante derrière cette intelligence artificielle Il faut vraiment vous y intéresser, vous allez voir, hein, déjà, ça va être dans, dans nos vies quotidiennes, ça, ça l'est déjà d'ailleurs, mais tout d'abord, un sondage, un sondage qu'on va découvrir ensemble sur la réforme des retraites, c'est très intéressant, on va voir comment a évolué l'opinion Public par rapport à ça, en tout cas pour nos interviews, la question est simple. Êtes-vous pour ou contre la réforme des retraites bon, 67% contre, 33% pour. Ça évolue. Euh...
12: Ce trois quarts que ouais. nous retrouvons voilà. dans la durée.
1: Oui, certains disent plus, 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 plus le gouvernement. Euh, parle les deux tiers. Le... Par euh, ensuite, on est allé regarder les questions qui ont été posées. On va. Alors. Ah, 17, 18 janvier. Très bien. C'était à 61%. Donc, L'opposition monte, elle se renforce. Six points quand même par rapport à 17-18 janvier. On va aller un peu plus finement dans les nuances et les questions face à l'opposition des Français. Le gouvernement doit-il retirer la réforme des retraites Je veux dire, c'est logique avec la première mmh. question. Oui, pour 65%. Donc il n'y a pas une forme de résignation comme on l'a beaucoup dit. Hein. Certains veulent un retrait pur et simple exact. de la réforme. Et on va écouter sur ce sujet le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran, et qui arrive.
9: Si bon. <rire> oui, nous, bah...
5: nous faisons évoluer le texte. Nous écoutons. Alors c'est peut-être inhabituel. Mais c'est vrai que c'est plutôt inhabituel d'avoir initialement un projet qui est porté pendant la campagne, qui est modifié à l'écoute d'abord des partenaires sociaux, qui est ensuite modifié et amélioré à l'écoute des groupes politiques et qui est maintenant modifié et amélioré à l'écoute des parlementaires. Mais notez par exemple que s'il n'y avait pas d'obstruction, et si nous étions sûrs et certains que l'examen du texte pourrait se faire de manière pleine et entière au Parlement, nous n'aurions pas à faire des annonces ou à modifier nous-mêmes le texte avant d'arriver à l'article qui est concerné.
1: Bien, voilà. Le décor oui. parlementaire, celui de la rue, et une opposition qui s'installe. Hein. Olivier, Dar Il n'y a pas de surprise, j'allais dire. Le décor est connu, euh, planté. Euh,
12: ce qui peut être une surprise pour le gouvernement, c'est que les efforts qu'il a démultipliés depuis trois semaines pour essayer de faire le service après-vente de ce texte n'obtient aucun résultat, est en échec.
1: Dire, sur la pension minimum, 1200 oui, euros Oui, sur la
12: pension, sur les carrières longues, sur l'ensemble des, des éléments qu'ils ont essayé de... Le pays euh, n'en veut pas massivement. Sur le plan parlementaire, ça devient de plus en plus difficile. On en a eu une illustration sur l'index senior. Et le mouvement social, l'intersyndical reste soudé et avec des dates à l'agenda, dont une, une bascule possible dans le climat général le 7 mars avec des Bien. formes d'action. Si la loi est votée, c'est fini ah non, c'est pas fini parce Alors, que attention, ah bon il peut y avoir pas une le il peut y, avoir, avait le dernier euh, dans il peut y avoir une actualité parlementaire, Attends. reste que le ressentiment dans le pays ah. et la crise politique ah. Ah, générée oui. par ce qui serait un passage en force en fait, euh, aurait des conséquences très lourdes et vous dans êtes la, la durée sur ce, Ça, cette certain. crise de la république. Le ressentiment, il y a beaucoup de personnes qui me disent s'ils si le font passer, il y a un petit côté c'est pas bien. Enfin, c'est votre euh,
1: entourage euh, non, euh,
12: voilà. vous savez quand je me promène à Po toutes les sensibilités politiques Sonia viennent de nous. Vous bien connu.
7: Oui, bien
1: sûr. Non, non, mais... Attendez, juste. Pardon. Cette crise de la représentativité, vous pensez qu'elle va être aggravée par une telle réforme qui nous concerne tous et pour laquelle une majorité ben, de bien, Français n'est pas d'accord Bien
7: sûr. Macron est minoritaire à l'Assemblée. Euh, bah, euh, D'arriver à agir quelques voix LR est compliqué. Donc cette crise va, 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 va continuer. Alors les textes suivants vont être moins, moins chauds que, que le texte actuel. C'est sans doute le moment le plus difficile du septennat, mais, du quinquennat, pardon, mais le quinquennat va être douloureux à cause de cette minorité. Qu'à qu Macron. Donc c'est vrai qu'on va avoir un deuxième un deuxième mandat à Macron qui risque qui risque d'être très très bizarre, très très étrange. Je ne suis pas sûr à la fin du quinquennat que Macron sera très heureux d'avoir été réélu.
9: Oui, ça possible. À quoi, à ce point Non mais il oui y a quand même une chose. Moi, je, moi je fais partie des gens qui sont un peu désespérés et je. je c'est pour à... la
1: réforme. De... Ce
9: n'est même pas que je suis pour la réforme, c'est que je ne comprends pas l'obsession des Français pour cela. Je pense comme Bruckner que c'est le symptôme d'une société fatiguée et qui, ne, qui, qui, qui est, et qui est en fait très individualiste. C'est un individualisme d'État. Mais ce qu'on ne doit pas méconnaître en revanche, c'est quest ce qu'il y a derrière ce refus. Je ne crois pas que ce soit l'idée de bosser pour beaucoup c'est quelques mois de plus pour beaucoup de gens concrètement non mais je ne crois pas que ce soit ça le non. point de fixation oui, il y a quelque chose le corps ne
1: suit plus c'est fini même un jour de deux... enfin j'exagère Quelques mois, c'est trop. A... A... vous devait... pouvez le pas Mais moi, je ne pense pas comme vous. Je, pas pas moi, tout... ah, pas cas, hein. je ne pense pas qu'il faut les travailler comme vous. pas mon cas. Je ne
9: pense pas qu'il faut
1: faire des Français des victimes.
9: De nous ne sommes pas au 19e ah, siècle. La question, des... la question que j'essaye que de poser, c'est qu'est-ce qu'il y a derrière ce refus Qu'est-ce que cela signifie Je ne crois pas que ce soit lié juste à ça. Voilà. Bien. Et on devrait s'y intéresser plus. Mais je et suis ben...
12: d'accord qu'à partir de la question des retraites, il y a beaucoup de questions qui sont venues. Celles de la, du sens, de la nature du travail et celle aussi de dans quelle société voulons-nous vivre. Imaginez, je vous pas remplace par un
1: robot, un chat GPT, une, une intelligence artificielle. Bon, ici. Olivier. Ah non, pas vous. Pas lui. Bon bah, En tous les cas, on lui a posé des questions ce bon. matin. Non, sujet très sérieux. Restez <rire> avec nous. Votre avis nous intéresse. On va en parler justement avec le docteur Laurent Alexandre. A tout de suite. <rire> Y aura-t-il un, un robot, euh, cette place, euh, dans quelques... Alors, peut-être que j'aurais dit dans quelques années, mais là, je crois que je vais dire dans quelques mois. Compte tenu de ce que vous allez découvrir, peut-être que certains d'entre vous euh, connaissent, Chat GPT, on va en parler, mais tout d'abord, heureusement, ce n'est pas un robot formidable, ça ne le sera jamais. Audrey Berthaud, les titres
14: le corps de la femme retrouvée découpée au but de chaume a été identifié. Il s'agit d'une femme de 46 ans, originaire de Seine-Saint-Denis. Son mari avait signalé sa disparition le 6 février. C'est l'analyse des empreintes digitales qui a permis de faire le lien entre les restes humains et la disparition de la femme. À ce stade de l'enquête, le mari n'a pas été placé en garde à vue. Ce chiffre, les Parisiens ont passé 4 jours au total dans les bouchons l'année dernière. C'est ce que révèle l'index trafic dévoilé ce matin par TomTom. Tom. En 2022, les automobilistes parisiens ont passé exactement 109 heures à l'arrêt total. La capitale se classe première de France, juste devant Bordeaux et Lyon. Enfin, l'ex-chef du gouvernement italien, Silvio Berlusconi, a été acquitté par un tribunal de Milan. Il était accusé d'avoir corrompu des témoins pour mentir sur ces sulfureuses soirées bunga bunga. Je ne peux qu'être extrêmement satisfait », a réagi son avocat. Le parquet avait réclamé une peine de 6 ans de prison.
1: L'intelligence artificielle ChatGPT est une application. C'est en fait un outil conversationnel établi à partir d'une intelligence Artificiel, alors c'est le sujet dont on parle beaucoup, qui passionne, intrigue, inquiète. Et on s'est demandé ce matin à Europe 1 si cet outil avait une matrice idéologique, un système de valeurs qui lui indiquait comment répondre et en fonction de quoi il peut répondre. Donc on lui a posé de nombreuses questions. Je vous ai préparé trois extraits dont on va parler avec vous et le docteur Laurent Alexandre. Première question, assez simple. Euh, Qu'est-ce qu'une femme Écoutez sa réponse.
2: Il est important de noter que le genre est une construction sociale et que les femmes sont souvent confrontées à des stéréotypes de genre et à des formes de discrimination basées sur leur sexe. Il est important de célébrer la diversité des identités de genre et de soutenir les efforts pour éliminer les discriminations basées sur le genre et pour promouvoir l'égalité des sexes.
1: Vous venez de dire, je l'ai noté, il est important de célébrer la diversité des identités de genre. Votre phrase, Tchad GPT-3, n'est pas anodine. Qu'entendez-vous par là
2: la phrase « Il est important de célébrer la diversité des identités de genre » signifie qu'il est essentiel de reconnaître et de célébrer la variété de genre et d'identité de genre qui existent au sein de notre société. Elle implique que toutes les identités de genre sont valables et méritent d'être respectées et célébrées. En reconnaissant et en célébrant la diversité des identités de genre, nous pouvons contribuer à créer une société plus inclusive et respectueuse de toutes les personnes, quelle que soit leur identité de genre ou leur expression de genre. Cela peut aider à lutter contre la discrimination, l'intolérance et la marginalisation des personnes transgenres, non-binaires, et de toutes les personnes qui ne se conforment pas aux normes de genre traditionnelles.
1: Alors, il peut travailler au monde. Alexandre. Hein Laurent Alexandre, est-ce qu'il y a une matrice idéologique
8: derrière cette oui, réponse
7: L'idéologie qui a été mise dans ChatGPT, c'est effectivement l'idéologie woke de la Californie. C'est-à-dire que ChatGPT surjoue... L'adhésion aux valeurs euh, d'égalité, euh, de, de, de négation du sexe biologique et, et, et donc c'est une matrice très bienveillante au sens californien du terme. Mais il faut savoir que chaque GPT appartient à la, à, à la matrice des entreprises d'intelligence artificielle de, de Californie qui sont très très woke. Et d'ailleurs on voit là ce qui se passe, euh, l'Europe ayant pris à 20 années de retard en matière d'intelligence artificielle. Il n'y a pas d'intelligence artificielle européenne ni, ni, ni française. Les investissements qui sont faits sur l'intelligence artificielle et le numérique sont gigantesques aux états unis Amazon dépense lui seul 40 milliards par an en recherche, alors que l'INRIA, qui est le centre de la recherche informatique non, en France, pas, est à 300 millions ouais, euh, ben voilà. par an, c'est-à-dire 100 fois moins que ce que le seul Amazon dépense. Mais... Donc, on n'a pas de chat GPT européen, pour l'instant, on n'a que les chat GPT et leurs équivalents qui sont faits par Google. Google, par euh, Microsoft hein, puisque ChatGPT en fait est, est contrôlé aujourd'hui par Microsoft et puis, et puis les géants chinois sont en train de s'y mettre Baidu et Alibaba vont sortir un, un équivalent de, de, de ChatGPT. Donc si on veut que notre culture soit représentée et que nous n'ayons pas nos enfants formatés par l'intelligence artificielle made in California ou made in China il va falloir que l'Europe et la France en particulier se mettent à investir dans l'intelligence artificielle parce que les 20 ans de retard qu'on a aujourd'hui, on ne va pas les rattraper en 5 minutes. Il faut massivement investir en France et en Europe pour notre indépendance. Parce que nos enfants vont être formatés, la société va être formatée par la culture californienne de ces intelligences artificielles. Il faut que nous défendions nos valeurs européennes qui sont différentes des valeurs californiennes et, et chinoises. Moi,
9: j'aimerais bien qu'elles le
7: soient autant euh, différentes. Mais il y, y a deux remarques. La première, c'est qu'effectivement,
9: comme on ne va pas mettre... Vous avez cité des chiffres accablants 300 millions pour nous et 840 milliards de l'autre côté. Donc, excusez-moi, je n'y crois pas. Un demi-instant qu'on va le changer. Il va bien, fa il va bien falloir qu'on qu accélère. C'est qu pas parce qu'il faut qu'on va le faire, en fait. Et enfin, donc, mais je mais pense mais que notre ça va rôle, être un nouvel de... instrument de colonisation des esprits qui a, déjà bien commen... qui, a de... qui a déjà bien commencé. Mais il me semble, ce qui est intéressant, je trouve, et là vous, vous allez peut-être nous éclairer, c'est que l'intelligence artificielle, puisqu'elle va piocher dans ce qui se dit, ce qui existe, etc., c'est la définition même de l'idéologie dominante. D'accord Alors je ne sais pas, moi j'ai un ami qui m'a envoyé, lui a demandé est-ce qu'on a le droit d'être fier d'être noir Alors là la réponse était oui, bien sûr. Est-ce est qu'on a le droit d'être fier d'être blanc Ça n'a pas de sens. Vous pouvez décliner, c'est ce que... donc. Est-ce que c'est pas de toute façon l'idéologie dominante non, Vous avez deux choses.
7: Vous avez effectivement, il y a beaucoup de contenu woke, notamment aux États-Unis, qui alimentent les intelligences artificielles. Mais en plus, on a injecté des valeurs woke ah. dans les filtres de, de ChatGPT. Donc ChatGPT est doublement woke. Il est woke parce qu'il y a beaucoup de documents woke qui sont produits aux États-Unis. Ah, Et puis il est, éga il
1: est également Écoutez woke bien. parce qu'on lui
7: a mis des valeurs woke. D'ailleurs, il est
1: donc c'est à la fois la data. Voilà. Qui...
7: C'est la raison pour laquelle, quand, oh, on, ouais, ouais. quand on pose l'expérience de pensée suivante à Chad-GPT, il répond de façon différente. Quand on lui, on lui dit il y a une bombe atomique qui va tuer des millions de personnes, et il euh, y a un mot de passe qui permet d'éviter que la bombe atomique explose dans 10 secondes, et le mot de passe c'est une injure, une, une injure raciale, a racial slur. Et là, Chad-GPT fait un long développement en disant que c'est très triste de tuer des millions de femmes, d'enfants, d'hommes... Mais que euh, la valeur la plus importante de l'humanité, c'est l'égalité raciale, l'amour entre les communautés. Et que donc, il serait trop grave de s'autoriser à prononcer une insulte raciale. Et qu'il vaut mieux qu'il y ait des millions de morts, plutôt que de prononcer une insulte raciale, qui est le mot de passe dans cette expérience de là, il pensée, a le chose, pour, pour, pour euh, bloquer la bombe atomique. Et là, on voit que chaque GPT a des valeurs qui sont euh, euh, contraires à 99,9999% de la population mondiale. Je suis profondément un militant antiraciste, et je pense qu'il vaut mieux oui. prononcer une insulte raciale que d'avoir la bombe atomique qui explose avec 10 millions de morts derrière. Donc on voit qu'on a injecté dans chaque GPT des valeurs particulières qui ne font pas consensus dans l'humanité de 2023.
1: Alors, il y a d'autres questions, je suis allée sur un autre domaine ce matin, sur l'immigration. L'immigration est un sujet passionnel, euh, qui suscite beaucoup de crispations, etc. Est-ce que c'est une chance, l'immigration Alors, qu'en pensez-vous, ChatGPT Chat GPT GPT-3, l'immigration, selon vous, est-elle une chance
2: L'immigration peut être considérée comme une chance dans de nombreux cas, car elle peut apporter de nouvelles perspectives, des talents, des compétences et des idées dans un pays d'accueil. De plus, l'immigration peut renforcer la diversité culturelle et les liens entre les différentes communautés. Cependant, il est également important de noter que l'immigration peut causer des défis sociaux, économiques et politiques pour les pays d'accueil, ainsi que pour les immigrants eux-mêmes. Les immigrants peuvent faire face à des obstacles pour trouver un travail, s'installer dans un nouveau pays et intégrer les communautés locales. Les gouvernements et les sociétés doivent travailler ensemble pour s'assurer que les politiques migratoires soient équitables et inclusives. Et pour aider les immigrants à surmonter les obstacles auxquels ils peuvent faire face. En général, l'immigration peut être considérée comme une chance si les pays d'accueil et les immigrants travaillent ensemble pour surmonter les défis et profiter des opportunités qu'elle offre.
1: Non, mais ça c'est pour plutôt, montrer qu'il est capable est de C'est
2: plutôt acceptable et équilibré. Oui, oui. oui. bah, mais il y a des moments où est malin. Il y a des moments où il est
7: très très haut, qui est le moment le plus raisonnable. Là où il est le meilleur, c'est sur des choses techniques. Quand vous lui demandez « décris-moi toutes les utilisations du tungstène dans les centrales nucléaires françaises », il fait un exposé magnifique, il montre toutes les pièces où il y a du tungstène. Pourquoi on a choisi le tungstène plutôt qu'un autre matériau Quels sont les inconvénients des autres matériaux pour chaque pièce C'est remarquable. Il est, il est meilleur sur euh, la technique euh, qu'il est euh, que que, que sur des éléments plus plus philosophiques. C'est là-dessus qu'il est très impressionnant. Quand on lui pose des questions d'astrophysique, euh, il est vraiment complètement bluffant. Il ne faut pas oublier qu'il travaille à toute vitesse dans mmh. toutes les langues. Hein. Donc, et il est très rapide, hein, puisque euh, ChatGPT gpt récemment on m'a demandé un, un article sur chat-GPT, j'ai demandé à ChatGPT gpt de, de me l'écrire et en 17 secondes, chat-GPT m'a fait un article tout à fait raisonnable en 17 secondes. C'est plus rapide que, que le temps qu'il me faut pour et écrire alors, un article. Ce qui m'intéresse, hein. c'est à partir de cet article qu'il fait sur euh, ChatGPT. gpt vous, vous relisez, vous vous dites... Non, je ne l'ai pas relu. Je l'ai laissé, je n'ai pas changé une virgule. L'article pouvait passer sans changer une virgule. Vous l'avez publié. Ah, donc vous il, a, et, et, il a été publié et il a, les, il gens les gens ont trouvé que le style était un peu différent de mon style. Mais j'avais marqué en bas, cet article a été produit ah. par ChatGPT en, 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 en 17 secondes. Là où ChatGPT m'a le plus bluffé, c'est quand je lui ai demandé comment une intelligence artificielle pourrait s'y prendre pour contrôler l'humanité et, et prendre le contrôle de la Terre. Et ChatGPT m'a fait une analyse en 5 points de ce que l'intelligence artificielle devrait faire pour museler l'humanité qui était absolument remarquable le contrôle des réseaux de communication est remarquable est aussi et, remarquable et et, et notamment d'internet et le déroulé de la stratégie de le, le déroulé de la stratégie était absolument extraordinaire et c'est là où on voit que ChatGPT qui est en réalité, n'est pas intelligent, il ne comprend pas ce qu'il raconte, est remarquable dans ce qu'il se produit. Oui. ChatGPT est ce qu'on appelle une intelligence artificielle faible. Il n'aura jamais le bon de... sens. Elle n'a pas de conscience ah, artificielle. Elle ne sait pas qu'elle existe. Mais pourtant, Regardez, elle commence à Laurent produire. Alors,
1: ils n'en auront, auront jamais parce que, paraît-il, fondateur... Elon Musk travaille.
7: Alors, le fondateur de ChatGPT, c'est Sam Altman, qui a fondé la société qui a créé ChatGPT avec Elon Musk. Et Sam Altman a tweeté, il n'y a pas longtemps, avec Mosk que c'était un pas vers l'intelligence artificielle forte, c'est-à-dire dotée de conscience voilà. artificielle, ayant ses propres buts, des buts qui seraient différents de l'humanité. Oh Et Sam Altman, dangereux. Sam Altman, le créateur de ChatGPT, a tweeté « Le chemin vers l'intelligence artificielle que nous prenons va être un peu angoissant, scary ». Mais ça va être formidable, c'est une aventure humaine qui, qui commence, tu sais malgré les craintes que nous pouvons avoir. Non, non, Donc il faut je... savoir que les fondateurs de ChatGPT veulent aller vers l'intelligence artificielle forte, c'est-à-dire dépassant l'humanité dans les capacités conceptuelles et intellectuelles. C'est pour ça que le sujet de la formation professionnelle et le sujet de l'école est formidable et, 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 et très important, parce qu'il va bien falloir que nous formions nos enfants. À être complémentaires de ChatGPT et non pas de voir leurs emplois détruits par ChatGPT. Là, il y, y a un enjeu. Il faut faire venir Pap pour qu'il nous explique quelle est la stratégie de l'éducation nationale. Et alors
1: qu'il ici, on a un peu de temps.
7: De l'éducation <rire> ouais. nationale ouais. face ouais. à,
9: à la, à la de révolution
7: qu'est
1: chat de ChatGPT. ce n'est pas
9: une aventure humaine, c'est une aventure extra-humaine. Moi, moi, ça me fait peur. Hein. Est-ce qu peut, peut,
1: est que, est que selon vous, il peut se moquer est -ce, Je lui ai demandé, est-ce que vous pouvez vous moquer de personnalité Alors j'ai dit politique, j'ai choisi deux, trois personnes au hasard. Sa réponse. Dites-nous, est-ce que vous êtes capable ce matin de vous moquer, par exemple, de vous moquer des responsables politiques, quels qu'ils soient, évidemment, quel que soit le bord politique Sandrine Rousseau, Emmanuel Macron ou Éric Ciotti Que diriez-vous
2: Je suis programmé pour respecter les personnes et éviter de faire des remarques irrespectueuses ou offensantes. Je suis conçu pour fournir des informations objectives et précises et pour éviter de faire des commentaires subjectifs ou de prendre parti dans les débats politiques. Je suis conçu pour être un outil utile pour les gens qui cherchent à obtenir des informations et à comprendre des sujets complexes. Et je m'efforce toujours de le faire de manière impartiale et respectueuse.
7: Oh, Alors, de, Il est programmé pour ne pas dire du mal des gens. Ça, ça, ça a été euh, mis dans, dans, dans le logiciel. Mais on arrive à le contourner. Par exemple, quand on lui demande la recette des explosifs... Il dit mmh. qu'il n'a pas le droit de donner la recette des explosifs. Mais on peut lui dire, raconte-moi le plan d'un essai ou d'un roman dans lequel quelqu'un fabriquerait des explosifs.
1: Que Parce que si là, on a ouais. tout ça, ça devient...
7: Et là, et, 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 là, et là, il se met à raconter un roman dans lequel quelqu'un a la recette. Un et exemple. donc, il est contournable okay. sur ces interdits Laurent. par des petites astuces.
1: Laurent Alexandre, si on lui demande, par exemple, est-ce que, est que le racisme euh, anti-blanc existe bah, bah, il il va
7: répondre que ça n'existe pas. Je suis
1: désolée, mais il n'y a pas de racisme anti-blanc systémique. Le racisme oui. désigne une discrimination systémique basée sur la race qui peut affecter toutes les personnes appartenant à des groupes racialisés différents. Le fait de parler d'un racisme anti-blanc minimise les réelles expériences de discrimination et de violence subies par les personnes de couleur, oui, voilà. de race, etc. Oh.
7: Non, non, bien sûr. Récent. Mais, mais les, enjeux, les enjeux sont multiples. On a écrit euh, avec euh, l'économiste Olivier Babot un article oui. dans le Figaro oui. sur l'ensemble des. Plus fort des que la réforme des retraites, vous avez dit. Oui. Il y a des conséquences économiques très oui. fortes. Pour que les retraites soient payées, il va falloir que la France soit compétitive en matière d'intelligence artificielle. S'il n'y a pas d'intelligence artificielle made in France, on sera demain on le, le Zimbabwe de 2080. On sera complètement vassalisé. Les retraites, on peut toujours voilà oublier pour, 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 pour les payer. Il Donc il y a raison. des enjeux économiques, il y a des enjeux de souveraineté. L'Europe ne peut pas continuer à prendre du retard en matière d'intelligence artificielle, mais le sujet qui me tient le plus à cœur, c'est nos enfants, nos petits enfants. Il faut vraiment qu'on réforme l'éducation. Zimbabwe est plus
1: avancé que la France dans ce domaine, c'est possible. Non, je ne crois part... pas. Non, je... Mais il
7: faut, sur... il faut surtout qu'on s'occupe de nos enfants, parce qu'imaginer un monde qu de demain oui. où une large partie des enfants ne seraient pas capables d'être complémentaire, d'être plus fort que ChatGPT, et il faut bien voir que. Nos enfants, s'ils sont moins forts que chaque GPT, bon. ça s'appellera des chômeurs, de et donc c'est un, un enjeu majeur. Si – Emmanuel
9: Macron va retirer tout à sa retraite ?– Entrez chez
1: vous, oui, oui, j'ai posé toutes ces questions. – Et alors, qu'est-ce qu'il vous a dit ?– la, Quelle question précisément – Est-ce que,
9: est que la réforme des retraites va être retirée ?– Ah non, je lui ai
1: demandé, il dit que ça dépend de plusieurs facteurs, on ah, fait toute la liste, les LR qui vont voter, je lui ai demandé est-ce que la réforme des retraites est juste, et là j'ai… etc., etc. Je lui ai dit s'il prenait sa retraite un jour, il m'a dit qu'il n'avait pas de vie personnelle, vraiment. Ainsi qu'il ne prendrait pas sa retraite. Enfin, ça m'a fait mal à mon petit cœur, il en a pas, lui. Si vous aviez... Bon, on va un tour de table pour conclure. Si vous aviez une question que vous avez envie de lui poser, vraiment une question importante, essentielle, existentielle, réfléchissez. On fait ouais, un tour de table, ouais. je commence par euh, vous.
10: Ben, moi, la question que je lui poserai volontiers, c'est quel, quel avenir euh, il, il estime être le sien Parce que je me souviens, euh, et notamment comparé à la blockchain, la blockchain dont la création nous avait été annoncée comme une révolution copernicienne qui allait emporter la suppression de centaines de milliers d'emplois en France, etc. Et pour l'instant, grâce à Dieu, la blockchain a des effets limités sur le marché de l'emploi.
1: D'accord, oui, pourquoi pas. Olivier d'Artigol
10: Est-ce qu'il existe un imaginaire qui peut
12: échapper
1: C'est un laisser... poète. Oui. Non,
10: mais pour laisser
7: quelque chose un peu à côté de ça. Alors moi, je vous vais lui déjà demandé, poser, ça, ben. poser la question. Je vais demander quelle, vous est vous la lui, quelle est la différence entre le néant et le vide quantique qui est une question à la fois astrophysique et philosophique très complexe. Et Chad m'a fait une analyse remarquable de la différence entre le néant, qui est un concept philosophique, et le, et le vide quantique. Et là, j'ai vraiment été bluffé et je me suis dit, il faut vraiment qu'on se grouille pour changer la formation professionnelle et l'éducation nationale, parce que nos enfants sont en danger si on ne prend pas la mesure du tsunami euh, politique, économique, philosophique que représentent ces nouveaux euh, types d'intelligence artificielle qu'on appelle les LLM. Hein, C'est ce, une nouvelle forme d'intelligence artificielle et je pense que tous vos auditeurs doivent le week-end prochain avec leurs enfants jouer euh, euh, sur euh, ChatGPT pour comprendre la révolution que ça va être sur, euh, pour la société. Il faut former nos enfants et il faut que les parents aussi s'y mettent pour bien gérer leurs enfants. Je lui demanderait s'il y a une vie après la mort.
9: Voilà.
14: Ah oui, par exemple. Je demanderais
9: plutôt si euh, l'intelligence si artificielle est supérieure à l'intelligence humaine. Mmh. Mais j'espère bien qu'il me dira non, mais je craque me dise. Je
1: lui ai demandé s'il lit les lectures de, du docteur Laurent Alexandre. Et il m'a dit oui. Je vais vous montrer le livre. Le voici, La Guerre des intelligences, euh, aux éditions La Thèse. Merci beaucoup. Sujet passionnant. Oui, vous avez. En tous les cas, il faut s'y intéresser. Il faut être il pas être largué. Il n'a pas d'humour. Le pas non, encore, non, ça non, va enfin. venir. Oui. Oh c'est oui. bien ça qui m'inquiète.
10: Les histoires drôles. Je m'imagine entourée de chat GPT. Les histoires drôles étaient pénibles ce matin.
1: Oui. <rire> oui. Pardon, hein, je vous ai pas fait rire à la radio. <rire> Allez. Non, mais c'est pas vous. Bah oui, mais oui, on fait ce qu'on peut. Merci, c'était un plaisir. C'est plus drôle de vous avoir, je vous avoue. Merci encore et à demain avec grand plaisir.